0: bara för dig, Andreas Bud. Shakir Mukamadulin.
1: This is the happiest moment of my life. I can't believe it happened and uh, I'm just thrilled to be here. To always that cop with these guys. It's so it's so good. It feels so good. Oh my gosh. Are you ready? Alexander Obetskin curl and drag to the back hit! He scored! Simply sensational! Lucic mashes Jones. Crimea River. Max him up and again off top shelf where Mama hides the cookie. And this is Giroud. Let's Here comes the half. Numbers taken, memories long, nastiness of plenty. Eight goals on the board. And we're barely past the halfway mark of this game. The wait is over and the St. Louis Blues are the Stanley Cup champions for the first time in franchise history.
0: God kväll och välkommen till NHL-tugg, avsnitt 92. Idag är det inte mindre än dags för draftspecial- och mitt, till min hjälp så har jag med mig Andreas Gomo. <laughs> Hur läget?
2: Tjena Thomas. Jo fan det är bra. Eh, en liten regnig helg är förbi men eh, nu ser det ut att bli gött väder
0: eh, resten av veckan. Så nu, nu får
2: man väl säga att eh, mungiporna pekar uppåt
0: igen. Hur är det med dig? Det kan alltså regna i soliga Kavstad eller... ah, Jag bor ju utanför så
2: att... ja. I Kavstad regnar aldrig men, men utanför så får vi all rätt, allt
0: regn Härligt Jo men med mig är det um, Helt okej okay. Det känns som att jag alltid sitter här och klagar Men ah, fan. Någon måste man ju klaga hos Så det får sju, bli hos er sjuk, Sju dagar av tio Minst mm. ja. Nej, men, så, ja, Det är lugnt Det ska bli kul att prata hockey som ja. vanligt. Sen har vi med oss mannen från de djupaste av skogar upp i Lule. Är det så mycket skog där uppe festen? Ja, där är det väl. Äh, ja,
1: det är väldigt mycket skog
0: <laughs> Jo Umeåland. Halloj. Hur känner
3: du till? Jo, men det, det är bara bra här också. Vi la sol för du komma hit upp. Vi Aha. har haft väldigt mycket sol de senaste dagarna. Hade väl årets varmaste dag idag tror jag till och med.
0: Så det, Hant. Ja, vi Kom ni, över... ska vara. Kom ni över fem grader sträcket eller vad? Ja, ah, nästan. 4
3: grader. Fyra kan... eh, nej, men det var ju... Nu, nu har jag min termometer i solen, men den stod ju på 24 grader. Så säger jag oh, att jävla. det kanske i alla fall var 16-17 grader kanske i skuggan. Då är det ju riktigt
0: mänskligt. Ja, ah, exakt. Inga långkallningar på idag inte. Ja, ah, fantastiskt. Ja... Vad säger ni? Draftspecial idag, är ni, är ni lika taggade som mig? Ja, det Minst? är väl
2: ett av de avsnitt man ser fram emot mest varje år. Eller hur? Är ni, är ni också uppklädda? <laughs>
1: <laughs>
0: Här är vi avklädda. <laughs> Nej fan. Sitter du i en äh, björnkostym äh, eller vad har du på dig? <laughs> äh, man
3: skulle ju kunna tro det, men det finaste jag hittade i min garderob, det är ju såklart NHL-tugg-t-shirten. Äh, ja. äh, den matchar ju perfekt med svarta långkallningar. Är... Ja. Vi kör all black ikväll. Alltså. Oj, oj, oj. Ja. Jag har
0: en snygg caps på mig i varje fall. Så att, ja, nhl, NHL Tug caps så att jag är också uppklädd från det ser. Ja. ja, nej men ja. fast vad roligt, men vi, vi kan väl börja med att äh, bara gå igenom lite nyheter som har kommit från ligan, för det händer faktiskt saker ähm, Dels så har man väl det har väl börjat sippra genom äh, ett typ av upplägg äh, med äh, 24 lag som ska spela någon slags play-in Ehm Ja, vad har ni mer hört? Det har väl blivit prata om så här hub cities, där man ska hålla till och spela. Och sen har du väl, ja, vad har ni mer hört?
2: Ja, men det har väl egentligen röstats igenom NHLPA, då spelar facket har ju sagt ja till det här förslaget. Och då är det varje klubb som har liksom fått lägga sned Två klubbar som röstade emot- och det var Tampa och Carolina. Jag läste att det var Alex Killorn- som var Tampas- representant. och För hans del så var det väl lite- att det inte känns helt fair- då att eventuellt så skulle några lag- få spela lite matcher innan- för att göra någon sorts play-in-serie. Medan de lagen som var högst sidade- var direkt kvalificerade till det riktiga slutspelet. Något mm. som de tyckte var lite- dåligt. Och sen även Carolina- hade röstat mot och, och där var det väl att de, de inte riktigt tyckte att det gynnade dem eh, som det här systemet var och ja, det har varit lite att det vissa lag som, som egentligen inte hade en teoretisk chans på på slutspelet kommer få med och sådär så, där. så att, eh, det är väl eh, lite eh, bu och bär men, men eh, som sagt 29 klubbar röstade ju ja så då får man väl ändå tro på att de, de överlag vill spela. Eh, sen mm. kommer det väl vara rigorösa säkerhetskontroller för att faktiskt få det här att genomföras. Precis. De ska
3: ju få börja träna nu också tiden. Eh, sex åt gången skulle det vara på isen. Mm. Eh, och inga tränare då eh, ska det vara. Så det... Det börjar ju röra på sig och även de europeiska spelarna ska ju tydligen ha fått inresetillstånd. Även de som inte har de här så kallade green cards. Jag vet inte, är det arbetstillstånd eller vad?
2: Ja, det är det väl väl. Du, okay. du måste ha något sånt. Okay. Inte bara arbetsvisum liksom, utan, utan det är väl att du får arbeta och uppehålla det där i landet hur som helst okay. och jag tror egentligen att både Kanada och USA, mer eller mindre sa någonting om att ah, men vi måste få igång sporten och sånt där mm. så att det, det kommer inte vara något problem att komma in och ut i landet för atleterna mm.
0: Jag tyckte det var såg ganska intressant ut den här sidningen som, som var där de börjar att spela bästa av fem, de första lagen då. Eh, och sen så möter de de bättre rankade lagen. och Potentiellt så har vi ju väldigt spännande matcher. Jag tänker till exempel där Pittsburgh kan få möta Philly, eh, Carolina Rangers kan få möta Capitals, Florida kan få möta Tampa och Toronto och Boston kan vi få en ny mm. intressant eh, åttondel där igen. Så att det är ju upplagt för eh, spännande möten tycker jag. Så att det ser ju väldigt spännande ut. Och jag blir ju igen ganska hypad på ändå kanske kunna få någon slags slutspel och ändå få ett avslut på den här säsongen igen efter att ha varit lite ja man har varit ganska negativt inställd till att det ska kunna bli någonting
3: alltså helst, helst hade man eller jag i alla fall helst hade man ju velat ha sett egentligen att de hade tagit ett beslut och sagt att vi ställer in säsongen men det, det är pengarna som styr tyvärr mm. uh, och de måste ju få igång ligan och, och dra in cashen. Eh, och då kan jag väl tycka av alla dåliga förslag som har varit så är det här är det som är minst sämst. Eh, och som sagt, jag, jag kommer ju sitta bänkad och vara sjukt på hockey också. Även fast det kanske inte kommer bli som man normalt sett brukar vara i ett slutspel.
0: Nej,
2: Nej men liksom, alltså hur... hur... Kommer det vara, det kommer ju inte vara med folk på läktarna till att börja med i alla fall. Mm. Det kommer ju spelas då som, som vi pratar om i, i, som det ser ut nu, två olika städer. Och de du pratar om var Vegas och Edmonton. Mm. Så att det är liksom, mycket av känslan kommer ju försvinna också. Och jag kan ju tänka mig att alltså, efter två månaders uppehåll så kommer ju inte spelet vara av absolut högsta kvalitet heller.
3: Mm. Nu, nu är det ju svårt att jämföra fotboll och hockey. Det är ju två helt skilda sporter, men utav det lilla man har sett att den tyska fotbollen så här långt så tycker jag ändå kvaliteten har varit väldigt bra. Och de har väl haft ungefär lika långa uppehåll mm. som, som hockeyn har haft. Där är det ju där är det lite skillnad dock att du... Ja, i hockey har du ju skridskor och allt sånt, och det har de inte kunnat träna. Nej. Men jag tror ändå att, får du några pass på isen, så tror jag den största ringgråsten kommer släppa rätt fort. Jag tror ändå, det här är ändå lite idrott, så jag tror de kommer kunna komma upp i kvalitet rätt fort ändå.
0: Ja, och jag, jag tänker lite som när man själv sitter och kollar på sommaren när kampsorna börjar dra igång. Eh, då, då ser man ju, eller sitter man ju och kollar på hockey eller jag gör, även om de flesta om man gör det men jag gör eh, då sitter man ju och kollar, då är det inte så mycket publik på de matcherna och man är ändå jävligt taggad och hypad bara för att se, se, se det så att jag tror inte att det kommer, det kommer nog inte vara problem eh. Fast det är ju
2: betydligt tråkigare också måste jag säga även om det är kul så är det ju för att man har törstat efter hockey ja, ja. jag tycker Absolut. att det är en väsentlig skillnad och se liksom ja de här internmatcherna de spelar i inför liksom, ja, laget och kanske 20-30 fans. Liksom.
3: Ja, jag är helt inne på det också. Alltså, det kommer ju vara annorlunda. Det är ingen snack om det. Det, det. Men jag tror fortfarande att kvaliteten kommer vara lika bra som om det hade varit publik på matcherna.
2: Det, det kan den säkert vara. Ja. Men jag undrar om det liksom kommer... Ja, ja jag vet inte. Jag, jag är egentligen ganska negativt inställd. Jag... jag tycker typ att de skulle ha stekt säsongen för allas bästa så att det inte kommer påverka nästa säsong, vilket det ju typ 100% kommer göra nu mm. och ja och kanske fler år framöver där också. Så att, mm. ja, hur, jag hoppas ju att man har sett till allas säkerhet också, även om jag tror att det är lite för mycket pengarna som styr.
1: Mm. Ja,
3: det är trist att det är pengarna som ska styra Tyvärr ser ju världen ut så. Mm. Jag tror inte, Jag tror till och med de ägarna i de här lagen har lite hjärta och helst inte skulle vilja behöva dra igång det. Men de måste ju casha in. ligan måste ju också casha in. Så det är
0: tyvärr, alltså. Mm. Uh. Ja, nej, men. Ja, jag, jag är i alla fall hypad från att har varit. Väldigt lite hypad och inte brytt mig till nu nu tycker jag att det ändå ska bli kul om de får igång det. Så att, eh, vi får se. Vad va eh. tycker
1: ni
2: om, om de här lagen som nu får spela typ slutspel? Då, som egentligen inte hade haft en chans på slutspel. Ja,
0: det är ju lite Aj. sådär kan jag, kan jag väl tycka. Vissa av lagen var ganska långt ifrån... Och har en rimlig chans, tyckte jag ändå. Även fast de matematiskt hade en chans. Men, vad ah, fassen. Alltså, det. <laughs> man kan alltid skylla på det om det nu om nu typ New York Rangers går och vinner hela skiten då kan man skylla på det, så att vi <laughs> jag vet inte
2: ja, det, är, det är väl lite så att det kommer finnas en asterisk runt den, den här vinsten, så länge det inte är ens eget lag som vinner, då kommer man ta full pride i den ändå Exakt. Ja. Exakt. helt och hållet ja. och där,
3: där, därför tror jag ju om, om jag bara skulle slänga iväg ett bet just nu då säger jag att Toronto går och vinner hela skiten ja,
2: ja. Han var rätt sjuk.
1: Ja.
0: Ja Härligt, ska vi hoppa vidare Till det vi är ämnade För att prata idag Direkt in på sakerna. Ja verkligen Vi har ju nämligen tänkt att vi ska göra En sån här rolig mock draft Som vi gjorde förra året Som var fruktansvärt roligt att göra Jag hoppas att det var roligt att lyssna på vi ska helt enkelt... Vi har gjort lottningen enligt Tanketon heter väl sidan. Mm. Och vi, vi tänker att vi ska försöka tänka som, som lagen som draftar. Och vi har fått vart, vart tredje pick, oavsett vilket lag det är. Så att... Och vi, så att vi, vi vill är väl alla ganska överens om att de flesta lagen ska ju ta best player available Men, men det är ju ganska sällan som det sker nu för tiden Så att vi tänker att vi ska ändå försöka tänka som de här lagen gör Så att vi får förhoppningsvis en så lik draft som det blir Sen kommer det inte bli så ändå, men vi, vi kan ju i alla fall försöka Ja, exakt, så som, så som vi tror att lagen skulle ha gjort, typ
2: mm. Precis mm. Så det det kommer bli lite svårt. Sen efter vi har gjort det så sammanfattar vi allt ihop och, och tycker och tänker till lite hur, hur vi kanske borde ha gjort. Och, och hur lagen kanske borde ha gjort. Samt lite mm. övriga tankar. Men vi börjar
0: liksom med, med själva huvudevenemanget. Jajamän. Och ska vi bara sparka igång? Det är bara hoppa eh,
2: rätt in på det. Ja,
0: ja, och det blev ju så att Joel fick äran att dräta först-, först. Och mm. i form av åtta va? men Med uh, San Joses pick. Ja. Uh. <laughs> ja uh,
3: nej jag ska väl inte dra ut på det så mycket. Uh, första valet i denna draft blir helt Alexis Lafreniere. Uh, för mig är han den bästa spelaren i den här draften. Uh, han kommer gå in i NHL direkt uh, ja, alltså han besitter enorma kvaliteter uh, med sitt uh, hockeyspelsinne sina händer uh, passningsspel målskytte också så det, här, det, är, det är
2: bästa spelaren i den här draften mm. det, det är ju ganska sjukt här att han, han kommer gå in och vara 8 bästa forward direkt också det är ju
0: knappt en överdrift nej jag tänker, ja. Han och Brady Kachak blir ett väldigt intressant, förmodligt, anfallspar. Mm. Och Lafreniere, en underskattad del av hans spel är ju hans aggressivitet. Och att han, mm. ja, men han drar sig inte för att spela fysiskt och tacklas. Han påminner väldigt mycket om Brady Kachak i den biten ja. faktiskt.
3: Och det... Det tycker jag man främst såg väldigt mycket under andra halvan av säsongen. Att han, han ger sig verkligen in. Han vågar sticka in alltså, när i heta situationer. Han är inte rädd för att skygga för en tackling. Han kan ge tacklingar också. Mm. Uh, så han har verkligen det fysiska spelet också. Och sen det man lite har varit så för. Det är väl hans skridskåkning. Men jag tycker ändå den ser... Helt okej. Okay. Den ser bra ut faktiskt. En kraftfull skridskåkning. Inte den där kanske toppspeeder men absolut så att den håller på
0: en OL-nivå. Mm. Ja, nej men uh, intressant pick till... Eller intressant. Det, var, <laughs> det, blir <ett> in, <laughs> det blir väldigt intressant att se om man går dit.
2: Mm. Han ja, var ganska, ganska given etta. Är väl alla överens om? Ja. 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 absolut
0: Precis. Bra, då går vi vidare till pick nummer två. Det blir Anna Heim med Andreas. Mm. och lika given som ettan var lika given tycker jag tvåan är eh,
2: där vi väl Quinton Byfield eh, en stor och stark center som stöpt i formen efter Virginia Malkin kanske mm. eh, det, ja, jag, jag hoppas ju nästan att åtta varför röfta tvåa för jag skulle jävligt gärna se att de får en första center för det, det är det jag känner att de saknar i i sin organisation. Men, men Anaheim kan ju givetvis inte låta bli att drafta den näst bästa spelaren i draften här. Och kommer få en riktigt intressant one-two punch med Byfield och Seagrass framöver. Så ja, jag tror att det här kommer att bli en jävligt rolig spelare att titta på framöver. Otroligt duktig på att använda sin storlek utan att för den delen se klumpig ut. Också en väldigt ung spelare i den här draften så han är ju liksom... Han är ju nästan ett år yngre än Lafreniere. Mm. Så att, nej, jag, jag, jag tror att hans potential är egentligen minst lika hög som Lafreniere. Men Lafreniere är lite längre fram i utvecklingen. Det var ja, väl kanske... lite... Ja, fortsätt. <laughs>
0: ja, jag tänkte bara säga, li kanske lite högre till och med och säga att det, det, jag, sk jag skulle inte bli förvånad om han blir en bättre spelare i, alltså på lång sikt. Eller när man ser tillbaka på deras karriärer för att han, han är ännu mer rå och han, sk ja, han skulle kunna bli en ännu mer dominant spelare än vad Lefrenier eh, potentiellt ser ut att kunna bli, tycker jag. Mm. Ja, det var precis det jag skulle säga också, faktiskt. Ja. Ja. <laughs> <laughs> och, men jag tycker att det var, det var lite synd att eh, Quinton Byfield blev skadad där på slutet på säsongen eh, för att hade han fått vara skadefri och kanske avsluta riktigt tätt så skulle pot alltså potentiellt kunna utmana om den där första platsen. Men nu blev det aldrig riktigt en fight om det. Eh, sen eh, visade han faktiskt lite sämre form efter JVM. Så att, eh, lite synd. Jag hade sett fram emot att det hade kunnat bli lite tätare. Nu, nu känns det ändå ganska upplagt för vilka, vart de hamnar. Liksom.
3: Ja, rätt givet. Hur tror ni, om bara en snabb sista fråga på honom. Tror ni han eh, går in direkt i NOL Eller
0: tar han ett år till i juniorhocken? Jag hoppas att han tar ett år till i juniorhocken. Um, jag, jag, jag tycker att han var riktigt bra eh, första halvan på säsongen. Eller fram till JVM. Sen så tappade han och blev skadad. Uh, jag tycker att han... Uh, jag tycker att man ska dominera innan man går vidare till och går vidare till nästa nivå. Eh, och jag tycker inte riktigt att han har dominerat än i OHL. Eh, så att jag tycker att han, han kan få ett år till och sen komma till NOL.
2: Ja, han är ju som, som sagt väldigt ung också. Så att jag, jag tror ja. också att han, han skulle må bra av ett år till.
0: Mm. Mm. Stå på mognad lite. Bra. Eh, pick nummer tre då. Mm. Och det är väl nu draften börjar kan man väl säga.
2: Ja, lite så. Typ så, ja.
0: Uh, och det är New Jersey. <skratt> uh, och uh, jag tänker egentligen att New Jersey hade mått bra av en riktig sniper. Men jag väljer att ta... Uh, jag, jag väljer att gå tyskt. Uh, Tim Stutzel från Adelmanheim D DL. Uh, och en spelare som kan gå både center och vinge. Uh, om ni kikade på GVM så, så såg ni vilken eh, härlig offensiv eh, virvelvind det här är till spelare. Eh, han är grym på att hålla pucken. Eh, grym en, en mot en. Eh, hög fart. Jobbar hårt. Eh, otroliga framspelningar skulle jag säga. Eh, finns väl en del att jobba på i defensiven fortfarande men inte dålig defensivt. Eh, så det här... Jag tänker att det här skulle kunna vara en riktigt bra pick för de som nummer tre och eh, tänker väl att de behöver en sniper, men det, det kanske de hittar lite senare i draften. Blink, blink, Joel. Ja. Mm. <laughs> <laughs> vad har ni att säga om Tim Sturzel?
1: Nej, Sturzel, st jag vet inte hur man ska säga det.
0: Sturzel tror jag det är faktiskt. Ja, det,
1: Ja,
3: tänkte jag att du sitter där i dina läderhåsen och har ölen i handen och ska, Tim Stützle. <laughs> <Ja. laughs> Nej, men, ja, men jag vet inte hur mycket mer jag ska tillägga. som du säger alltså han gudomliga händer, bra speed. Det många haft emot han är att han spelar lite för mycket på utsidan, men jag såg en tweet idag där någon hade kollat hans underliggande siffror. Där skapar han väldigt mycket inne i slottet. Mm. Så det ser vi lite emot det folk har haft emot honom. Jag kan väl se potentiellt faktiskt att han kan bli center. Jag tycker ju som du sa Thomas, han spelade under junior VM. Han testade en eller två matcher som center. Det är väldigt liten sample size. Men jag tycker han var väldigt bra på att ge understöd åt backarna. Han klara Klarade ändå det fysiska spelet rätt bra i, inne i mitten, men ja, jag potentiellt tror jag kan bli center i framtiden
0: också, om man lägger på sig några kilo. Sen tycker ja. jag nästan om man går till New Jersey så, ja. så gör det inget om man hamnar som vinge där. Absolut inte. Så att, Ja, skulle du säga något? Nej, ja,
2: det var exakt det jag skulle säga.
0: Ah, okay. Fan, jag snor allt ni ska säga. <laughs> ja. Du har hackat min mail kanske. Eh... <laughs> uh. Ska vi gå vidare mm. till ja, pick nummer fyra och det är Detroit, Joel?
3: Ja, här skulle vi väl egentligen behöva lite allt möjligt. Jag var lite sugen på att hugga målvakten som vi säkert kommer till senare men jag låter han vara och jag hälsar dagens första svensk välkommen i Lucas Raymond- Uh, i, I Lucas får Detroit en väldigt uh, mångsyslig spelare, bra speed, bra händer, uh, underskattat skott, arbetsmoralen är väldigt hög, väldigt intensiv i, i sitt arbete ute på isen utan pucken och uh, underskattad uh, defensivt också. Jag tror i framtiden att vi kan få se uh, Lucas Raymond faktiskt kunna vara en av de bättre tvåvägsspelarna i NHL faktiskt. Uh, Ah, ja, men en toppspelare verkligen. Har väl haft en lite jobbig säsong i Sverige. Inte fått spela så mycket i, eh, i Frölunda. Men det jag sett av han i g eh, 20 så har han ju varit total dominant. Och jag, jag vågar inte svära på det men jag är relativt övertygad. Hade han spelat hela säsongen i g 20 så hade han ju lätt snittat över två poäng per match. Så dominant har han varit i de matcherna han har varit ner och spelat där.
0: Tycker du att det var rätt beslut att hålla, alltså behålla ni Frölunda eh, kontra att kanske låna ut honom till en allsvensk lag eller något? Och, ja men ändå förmöta män, män på en lägre Tänk, nivå.
3: Tänker ur Lukas synpunkt så hade jag nog vill ha varit, blivit utlånad. Det tror jag hade varit bäst för honom. Eh, Frölunda förstår jag ändå varför de vill ha kvar honom. Det, det är en bra spelare. De vill ha koll på honom. Uh, och utlåningsreglerna i Sverige har ju blivit en aning mer komplicerad. Om jag är helt hundra på det, att du inte får gå uh, fram och tillbaka längre mellan klubbar. Uh, men ja, om jag hade varit Lukas själv så hade jag absolut uh, trott, trott att han hade gynnats mer av att få gå ner en nivå till allsvenskan. För det känns som att han... Han ligger som i svepet mellan juniorhockey och seniorhockey. Han är för bra för J20 men kanske en aning för dålig än för att kanske spela i topplag i, i SOL.
0: Mm, precis. Jag hade, hade velat sett typ något liknande som Elias Pettersson. Att han mm. gått allsvenskan första, alltså draftåret året och sen så nästa år gått upp i SOL innan han går till NHL. Men, ja,
3: ja. ja ja men det hade nog varit perfekt. och nu, nu försvinner ju visserligen en del spelare från Frölunda som en Fagumål bland annat. Och där tror jag det kommer att öppnas en plats för Lukas. Han visade ju verkligen när han fick chansen. Det var två eller tre matcher där han snittade upp mot 16-17 minuter. Och då ser man ju verkligen att han har kvalitet för att spela i SOL. Men inte riktigt en kanske att ett absolut topplag den här säsongen som var i alla fall. Mm.
0: Hur långt tror du, hur många säsonger kan han vara ifrån att gå till NHL tror du? Uh, en till två säsonger tror jag. Sen ah. tror jag det går över. Okay.
2: Fint att se svensk representation i Detroit igen också. Ja. Det har ju varit ett framgångsrecept under, under så många år. Så att det, nej, men det, jag, jag tror verkligen på det. Det känns som att det, de har ju någonting kul på gång där också.
1: Mm.
0: Absolut. Ja, nej. Han har passat fint in där, tror jag. Mm. Eh, vi går vidare. Nummer fem. Ottava Senators Andreas. Ja. Eh, lite som är inne på det andra picket så får ju Ottava
2: chansen att drafta sin center här då istället. Eh, en potentiell första center i Marco Rossi. Eh, väldigt sjuk, puckskicklig eh, och riktig vinnarskalle. Den lilla österrikaren. Eh, har ju öst in poäng i OHL eller vad. Jo det är 867s. Ja. Uh, i år och och sett uh, fantastiskt bra ut uh, där. Så har, han har gjort 120 poäng på 56 matcher om jag inte minns fel. Mm. Uh, så att, ja, nej, men jag, jag tycker att det är det saknar egentligen den, den här riktiga första center-prospekten. De har ganska många duktiga andra och tredje center material. Eh, men de, den riktiga ettan eh, hade ju varit fint om Marco Rossi hade kunnat bli ett
0: bredvid eh, Alexis Lafreniere.
1: Mm.
0: Ja, jag håller med. Och det här är ju ett en, en ja men känns man riktigt Riktigt bra komplementcenter till att kunna spela i en riktigt hög kedja med bra eh, spelare runt omkring sig. För han, det här är en spelare som är riktigt bra i alla tre zoner. Eh, trots att han är ganska liten till växten så är han riktigt ja, men bra defensivt, ligger bra i banan, eh, läser spelet bra och så vidare. Mm. så att, så att eh, Ger aldrig upp. Nej, verkligen. Och kan vara lite av en rätt sticka också så det är väldigt lite roligt att ha med mellanfräner och och kachakter.
3: Ja, det var ju just det jag skulle säga. Han har lite Brad Marchand över sig. alltså inte, ja. Ja. Ni, ni fattar vad jag menar. Uh, ja. att han, han är bra på att gå under skinnet på motståndarna. Uh, annars, uh, jag håller med om allt ni, ni säger. Det är en fulländad spelare uh, som egentligen har allt det mesta. Kanske lite skridskåkningen han saknar uh, kan jag tycka. Men... Det blir intressant att se vad, vad det blir av honom. Han har ju sagt att han inte kommer återvända till juniorhocken i alla fall. Utan det blir NHL eller så blir det tillbaka till Schweiz. Han faktiskt spelar under Schweizis licens. Så han kommer inte belasta en utlänningsplats där faktiskt.
1: Mm.
2: Jävligt spännande. Jag tycker att fler nordamerikanska, nu är inte han nordamerikan, men nordamerikanska prospects borde göra så. Precis mm. som Aston Matthews gjorde.
3: Mm. Ja exakt, det var, det var ju lite det gick runt på Twitter väldigt mycket att eh, folk till Quinton Byfield också skulle testa och gå över till Europa en säsong det hade ju varit sjukt kul, nu är det lite krångligare för honom eftersom Hockey Canada han är en del av Hockey Canada man måste lösa den biten men jag håller med om det, att fler borde ju
0: testa och åka över till Europa och ta ett år mm. mm. Ja, kul mm. Um, Bra Nummer sex och då är det Los Angeles Kings Och här Ser jag ett skriande Behov av backar Och Framförallt ja, men Någon som kan ta över Och, och en, ta en offensiv roll På backsidan Och här känner jag att Jamie Drysdale Hade passa som handen i handsken Backen från Ariaders OHL och det är en. Jag skulle säga en riktigt bra tvåvägsback som framförallt tar sina styrkor i spelet. När, när pucken antingen är på, på hans klubb. Framförallt i omställningsspelet. Men, och han är väldigt bra på att följa med upp i, i banan. och ja, visar väldigt fin åkning. Hans svagheter är väl kanske. Defensivt. Eh, han är kanske inte den mest fysiska backen. Eller eh, kan ibland eh, ja, men när, när laget hamnar under press. Lite tappa, tappa position och bli lite desperat. Så att, eh, det finns justeringar att göra. Men det finns en väldigt eh, fin och hög uppsida till att bli en, eh, ja, men en första back eh, i NHL i framtiden. Eh, har ni några Åsikter om Jimmy Drysdale?
3: Jag älskar ju att kolla på Drysdale. En av mina personliga favoriter. Just kombinerat händer och skridskåkning. Mm. Jag tycker ändå det jag har sett av honom han, jag tycker han spelar ändå bra i, i, försvars, i försvarszonen visst, eh, han är inte den mest fysiska spelaren men det räddar upp väldigt bra med att använda sin skridskåkning och, och eh, spelet med klubban, han är väldigt aggressiv eh, jag har sett han flera gånger där han mer eller mindre har jagat ut spelare ur egen zon, eh, just för att han är så aggressiv, han ligger nära, han ger dem inte utrymme eh, och eh, som sagt jag tycker inte hans svaghet är absolut defensiva men jag tycker han är bättre än vad han kanske får
2: krädd av, vad jag har sett det, i alla fall mm. Det finns utrymme att utvecklas i den absoluten, men samtidigt ja. precis, precis som du säger upplever inte jag heller att det är ett, ett stort problem för han kompenserar liksom det det defensiva kunnandet med, med ett jävla jobb
1: Mm. mm.
0: Ja, men det här är ju ändå ganska överlägset den bästa backen i dräften mm. mm. och, ja, det... och passar ju jättebra in i,
2: i Los Angeles redan. Ja. Väldigt lovande talangpool. Det är väl Verkligen. egentligen det största hålet, en, en högerfattad back. Mm. Precis.
0: Bra! Eh, vi går vidare. Och då är det Buffalo sabers och Joel som mm. nummer sju.
3: Ja, eh... Vad vi kan slå fast nu i alla fall att vi kommer inte ta någon back i alla fall. De gillar ju att ta backe där uppe i Upstate New York. Jag väljer mellan två spelare. Men jag fastnar återigen för den svenska spelaren och välkomnar Alexander Holtz till mm. Buffalo. Det känns som att det är en rejäl målskytt de behöver ha in. Och det tycker de får i Alex som är enligt mig då är en klart bästa målskytten i den här draften och har det bästa skottet också uh, har ju återigen haft en väldigt fin säsong uh, i SHL är väl den uh, som har fått mest speltid i uh, i uh, SHL då. har spelat väldigt mycket med de för detta superstjärnorna från Buffalo, Jakob Josefsson och Patrik Berglund uh, mm. och även matchats väldigt hårt i, i powerplay av uh, i och för sig varit en väldigt upp och ner säsong, men vad ska man förvänta sig av en, en 17-åring? Liksom? Det har gått lite upp och ner, men jag tycker absolut att han har visat väldigt bra, bra spel under säsongen totalt sett. Och han, han Med sitt skott han kan ju slå en målvakt på lång distans, kort distans. Uh, han är bra längs med Sargen. Jag tycker han redan nu visar en fysisk mognad som är väldigt bra och sen även mot slutet av säsongen så visar han lite Aleksandr Ovechkin tendensen om ni kommer ihåg, Ovechkin var i sina tidiga år i NHL där i åkte och körde över folk, eh, lite <laughs> sånt visade hålls faktiskt på slutet också mm. eh, så nej framtiden är ljus för den här killen han är ju väldigt träningsvillig och han, det märks ju hur mycket han älskar hockey också så eh, jag
0: tror det blir ett perfekt val för Buffalo Ja, intressant. Det är ju, skulle du säga att han har, har han det bästa skottet i, i draften?
3: Jag tycker det. Det är inte så att han slår om andra med hästlängden men jag tycker absolut att han har det. Han, han har styrka i skottet, han har snabbheten, han har placeringsförmågan också. Uh, och sen tycker jag han är väldigt skicklig på, på små ytor också han gillar ju väldigt mycket att operera i, i mitten av uh, slottet, lite högre upp uh, spelar väldigt mycket där i powerplay, man ser säga Pat Patrice Bergeron-rollen mer än att spela i Ovechkin-rollen uh, sen en liten detalj som jag gillar väldigt mycket med hans spel han han jobbar hela tiden med att hitta fria isytor för, för klubban med, med bladet. alltid bladet, i isen. Visar vart han vill ha pucken. Han visar att han är redo för styrning och sådana grejer. Det är en liten så här detalj som jag gillar väldigt mycket med honom. Sen mm. finns det väl grejer han behöver jobba med. Jag tycker att han blir... Väldigt ofta när han går in i zonen med session med pucken så blir han väldigt stilla stående letar passning hellre för att kanske främst försöka attackera målet det är väl en detalj jag måste jobba på, sen även skridskåkningen den är helt okej okay, men den skulle kunna bli bättre mm.
0: Vad, hur, hur ser du tidsramen för, för att han ska kunna komma till NOL? är det samma som Raymond eller?
3: Ja det skulle jag säga i alla fall minst en säsong till i, i SOL mm. få mer speltid och få mer hårdhet
0: Spännande. Mm. Ehm, något att lägga till eller ska vi gå vidare? Nej,
2: det, jag tyckte Johan
0: sammanfattade väldigt bra. Ja, han tog det jag skulle säga också. Så att. Mm. <laughs> ehm, då går vi vidare till nummer åtta och Montreal, Andreas. Mm. Här
2: ställer jag, jag... Jag kommer nog inte ta BPA här. Uh, det finns ett par Nej. stycken som jag, som jag skulle vilja... Som jag kanske hade tagit själv om jag hade varit i Montreal trots detta. Men, men ett, ett, ett stort behov i Montreal är ju lovande backar. De har ju mycket lovande forwards i form av Suzuki och Caulfield och Kotkanemi och Peling och sånt där. Så en ganska stor reach här ändå skulle jag vilja plocka Jake Sanderson oh, till Montreal. Jag, jag, jag tror ju också att det kommer ske här inom draften att vi kommer få se två backar som går topp 10 Fasten det kanske inte borde det. Eh, så att Jax Anderson blir Montreals eh, pick här. En, en mycket duktig tvåvägsback. Eh, stark. Eh. Som jag, ja, jag, jag tror liksom att det, de, de, de bra backarna de har börjar bli till åren. Eh, de har inge, ingen uppsjö av, av lovande Försvarare i det här laget. Så jag tror att det är liksom det största behovet. Vad, vad har du att säga om honom, Joel? Nej, men som
3: du säger, det är en väldigt bra tvåvägsbacker. Jag skulle främst säga att hans största cirkel ligger i det defensiva. Bra skridskoåkning, rörlig, bra grappkontroll, spelar väldigt moget för sin ålder. Men visade väl främst andra säsongen eh, i först och främst i All American Prospect Games eh, matchen eh, där han var helt outstanding, bäst på plan och sen även i U18-turneringen i Tjeckien där han också var MVP och då visade han en helt annan sida offensiv som man inte hade sett innan. Eh, så kan man fortsätta med det så tror jag det här är ju ett home run pick verkligen och ta en så högt upp. Jag är inte riktigt säker på att uh, han har den där offensiva sidan men det är ingen snack om att det här kommer bli en riktigt bra NHL-spelare på sikt uh, som kommer
0: logga tunga minuter i det laget han väls av. Mm. Uh, han, han rankades uh, som nummer fyra i Central Scouting i North America så att mm. det är ju inte en sån reach ändå Nej,
2: alltså, jag ser även som fullt möjlig. Jag anser bara att det finns andra spelare mm, som. Ja. Jag, anser att, jag anser att det finns tio bättre spelare än honom.
0: Ja. Till, till exempel. Men det som, det som pratas mycket om kring honom det är att han har eh, otroligt bra ledaregenskaper eh, och bra i omklädningsrummet och <här> den här... Ska aldrig underskatta <här> det.
1: <här> ja, <Nej>. exakt.
0: <här> men det är den här typen av spelare som man bygger ett lag kring. Eh, och jag får lite... Eh, ja, men Alex Pietrangelo vibbar av mm. honom. Lite så här stabil defensiv men ändå kan styra ett Powerplay och ja, men bra i alla delar. Kan skippa in framåt också.
3: Ja Man, Så. man ska ju inte alltså, underskatta de här typerna av, av backorna. Visst, det är inte de som kommer få de största highlights Men det här är liksom det är smarta backer. Det är sådana killar du kan lita på i defensiva situationer sent i matcherna. Eller ja, när som helst ute på isen. Och det är... Det är det är lite den här avvägningen man får ta. Ska man ta de här säkra korten eller ska man kanske chansa på de kanske lite mer de här flashiga men kanske mer osäkra korten i en sån här första runda?
0: Nej, mm. äh, jag, jag gillar det här picket. Ja, så att, mycket bra. Eh, bra, då går vi vidare. Och då är det New Jersey. Nej, det är inte nej, alls. Nej. Det är nummer nio i Chicago först. Mm. Eh, och Chicago då tänker jag att här hade det varit jättefint att finna en målvakt. Eh, för där ser det ganska tomt ut på framtiden eller på horisonten. Eh, och eh, målvakt då tänker jag helt klart Jaroslav Askarov från eh, SK St. Petersburg eh, MHL. Och ja, Den överlägset eh, mest hypade målvakten inför draften och han hade ju inte den bästa GVMet, vilket eh, man har hört att många blivit eh, fått lite kalla fötter på. Honom. Men eh, mm. man ska väl inte riktigt eh, man ska väl inte riktigt eh, lägga så mycket fokus på så få matcher, utan det här är ju en riktigt bra målvakt i grunden eh, och att vara så bra som han har varit som 16-17 åring i VHL. Är ju, hör ju inte till vanligheterna så att, eh, det är en riktigt bra målvakt som man som har här och eh, ja alltså han har storleken han har rörligheten jag, jag gillar liksom hans eh, hur bra han är på att hålla, hålla upphållningen eh, i förflyttningar och så vidare det talar för en, en bra grund för en målvakt så att
2: ja, man, man får ju komma ihåg att IV är ju liksom det lilla sample så, klart, som han, ja. han kanske döms mest av och då tittar man hellre på det än, än, än det han har gjort under flera säsonger, han har ju haft liksom helt otroliga mm. siffror där borta i Ryssland innan det, så att jag jag tycker inte man ska göra för mycket av det och förhoppningsvis så får vi se om jag ett ännu bättre VM i år då. Mm.
3: Ja, Aha. och ja, jag kan bara tillägga hans, om vi ska då gå på landslagsturnering hans linke turnering förra sommaren då var han ju rena ram av väggen och ledde Ryssland till seger och ja, han var ju så nära på att leda Ryssland till seger i U18-VM här i Sverige också förra året. Nej, mm. ja, men det kommer bli en riktigt bra keeper, det tror jag.
0: Helt klart. Snyggt, då går vi vidare. Nummer 10 och New Jersey, Joel. Ja, du
3: efterlyste ju en målskytt till, till New Jersey. Jag gjorde det. Ja, och om jag säger att du kan få både en potentiell målskytt och en riktigt bra framspelare. Nöjer är du dig då, då Ja, men det låter bra. Ja, men då välkomnar vi Cole Perfetti. Till Devils.
0: Precis, vi hade hoppats på. Ja,
3: eh, det intressanta var, jag såg han för första gången i, i, i somras som var då i Linka-turneringen. Och eh, där slog han ju poängrekord all time. Eh, och efter den turneringen så kände man ju, den här killen, jag tyckte inte han var så dominerande på isen, men han gjorde i målen. Uh, och då såg man väl han mest som en målskytt, tänkte man. Så mer man har sett han under säsongen så har han faktiskt visat sig som en jäkligt bra playmaker. Uh, och egentligen främst varit dominerad på den, den punkten. Men just den här kombinationen med att kunna vara en playmaker. Uh, och även ha det här uh, målskyttet med ett riktigt bra skott. Uh, speciellt kvicka händer uh, gör att jag tror Cole Perfette blir ett perfekt val för, för Devils.
1: Mm.
0: Ja, det han, det han äh, får lite kritik för är väl hans äh, skiskåkning som mm. inte är den bästa. Ehm, och det är en ganska liten, äh, liten spelare men, ja, men riktigt bra på att skydda pucken då äh, som gör att han ja, men, han klarar sig bra utan den allra bästa skiskåkningen men som jag sagt förut, skridskåkning är något man kan jobba upp.
3: Ja, så att, och eh, eh. Han, alltså, i och med att han har ett så himla bra sinne så mm. ligger han ofta ett steg före också. Vilket eh, är till hans fördel eftersom du säger just att hans skridskåkning är, är väl hans eh, Men han är ju så pass smart också eh, och väldigt rörlig på isen också, gillar utman och så och så. Jag tror ändå inte det kommer vara en svaghet för honom. Där blir också det också intressanta eh, om man går forward eller center. Eh, det låter väl låta att
0: det blir forward. Han kan spela center också.
3: Mm.
0: Härligt, härligt. Mm. Eh, vi går vidare. Nummer 11, Minnesota, Andreas. Ja, Och är det något Minnesota älskar så är det ju
2: tvåvägscentrar från Finland. <laughs> och då plockar ja. vi in Anton Lundell där som ska bli någon sorts arvtagare till eh, Mikko Koivo eh, jag ser det lite som att han har fallit i draften här för jag rankar näs, honom precis utanför topp 5 själv mm
1: -hmm.
2: eh, där det här är liksom kanske ett av de säkraste korten i draften om det nu finns någonting sånt jag, jag tror att han kommer bli en riktigt stabil eh, bra center han, han har överträffat eh, draft. Eh, säsonger för både Barkov, ah och Leine, tror jag i Finland och ja, men jag, alltså hans, hans blick för spelet och, och, och allt sånt där, jag, jag tycker att det, ja, han, han ser så jävla komplett ut redan på något sätt, även om man givetvis har room for improvement så att jag, jag skulle egentligen inte vara förvånad om han spelar redan nästa år jag tror han kanske behöver en säsong till och mogna i liga men, men jag tror att han är ganska nära ännu är redo ändå mm.
3: det är väl att ingen... det. vi var inne på med Jake Sanderson att just att Lundell också är väldigt han ser väldigt redo ut och väldigt mogen i sitt spel för sin ålder och ja, han är inte den flashaste som du sa heller men det är inte alla som kommer kunna vara det heller men hans all around är ju riktigt bra.
1: Mm.
0: Och hans eh, på, eller eh, Vad säger man? Eh, du, du nämnde Mikko Koivo där och, och mm. det, de påminner ju väldigt mycket om varandra får man ju faktiskt säga i, i många delar av spelet. Och det är väl ganska troligt att han just blir en Mikko Koivo typ. Eh, han, han kanske inte har den här högsta flash Eh, potentialen eh, I NHL Men han kommer ju liksom bli en bra Väldigt nyttig spelare eh, För sitt lag och, och det är ju bra om man kan få det i den här delen Av, eh, av draften så Ja att, äh, alltså, alltså om man kollar på Mikko Koivos
2: karriär så är det en spelare Man aldrig har sett som särskilt flashig Men jävla var nyttig han har varit för sitt lag Eller liksom, precis, han, han har ju nej. varit jävligt bra Utan att ha fått Några stora rubriker
0: alls mm. Exakt. Nej precis så att, det var ju lite roligt att han hamna just i Minnesota här. Ja, ja, faktiskt. Lite tråkigt kan vi ju säga
2: då också egentligen. Eftersom oflärsiga spelare känns ju som deras signum på något sätt. Även om de har haft ja. många bra spelare så kanske de skulle må bra av någon som det faktiskt ryker
0: lite om. Ja, ja, ja men vi får hoppas på att av kan vara den. Så mm, behövs den lite stabilare, hårt jobbande center bredvid. Någon ska ju sälja tröjor också, tänker jag. Ja. <laughs> Bra, eh, vi går vidare till nummer 12 och då är det Winnipeg eh, och det var ju roligt att, att jag får ha kvar en av mina ja, men första riktiga favoritspelare här eh, och då beger vi oss till Ryssland till UFA KHL och Radion Amirov eh, får gå till Winnipeg och det här är en um, Ja, men väldigt offensivt skicklig vinge. Eh, kanske inte den här eh, ja, men eh, vad ska man säga? Han är, jag skulle säga en graciös skiskåkare som <skratt> hittar så, <skratt> såna här små finurliga passningar som är väldigt väg eh, ja, men vägvinnande och gör ofta de här passningarna som man inte riktigt ser eh, komma. Eh, så att, Ja, jag blev väldigt förtjust när jag följde han lite extra när jag kollade eh, MHL-matcher. Eh, jag har inte sett han i KHL, ska jag säga. Men i MHL så tycker jag att han dominerar stundvis. Eh, och det ja, finns mycket hockey i den här, i den här killen. Så att, eh, jag går helt enkelt efter best player available enligt mig själv. Eh, sen finns ju alltid den här ryssfaktorn som man alltid ska väga in. Vilket gör att, den här, att det här kan vara en kille som slider. Men och göra den det, då kan man få den här killen lite senare. Där efter, då, då kan man nog skatta sig väldigt lycklig. Jag tycker att det finns otroligt mycket hockey i den här killen.
3: Jag kommer ihåg det samman med U18V med fjol. Det kan ha varit i finalen. Sak samma. Du vet ju att vi, vi snackade du och jag under någon match då. Och då sa du: Fann den där Amiro? Han är jäkligt bra du sa att du gillade honom kom jag ihåg ja. så du, du var redan helt på gröten på honom då <laughs> kommer men det, jag inte ens ihåg väl nej okej okay, ja. I mean, det är som du säger, oerhört skicklig bra skridskåker underskattad faktiskt, väldigt bra i det defensiva också bra skott också mm. så jag kan mycket väl mm. säga att han redan går så här tidigt i draften det är ju väldigt jämnt i de här regionerna i draften
0: Verkligen. Ja. Eh, bra. Då går vi vidare till nummer 12. Nej, nummer tretton. Och det är New York Rangers och Joel.
3: Ja. Det här blev ju lite svå.
1: Ja, vi, vi har kommit till
2: en del av draften nu där det ja. känns lite som att det toppskiktet har gått liksom och så är det här nästan ett nytt skikt och här kan det fan skilja lite ja, från här ner till nummer 45-50 så kan, kan det dyka upp lite vilka spelar som helst
3: Ja, ja. Eh, jag tror ändå att eh, New York Rangers kommer gå efter en center och kunna förhoppningsvis slida in bakom Micah Sibaniad i framtiden och då förutsätter jag väl ändå att de kanske inte kommer vilja lira Philip Chetild som center uh, så jag hälsar välkommen connor sorry till New York Rangers mm, mycket uh, trevligt är, ja, uh, kanske inte den mest flashiga spelaren heller men det är, han attackerar mål starkt bra på att göra mål uh, gillar att spela i dem uh, i de smutsiga områdena. Eh, helt okej. Okay, Tvåvägscenter. Jag tror han skulle kunna eh, passa perfekt. I middle six skiktet. I Rangers. Bakom Micka. Sibaniat. haft en väldigt bra säsong. I, i ett eh, Camloops Loop, Cam Blazers. I VHL. Som har gjort, gjort en väldigt bra säsong. Och det är en väldigt fysisk liga också. VHL. Eh,
0: så jag tror Connor Sarri hade passat perfekt i Rangers. Mm ja lite ja jag vet inte kolla på han så blir jag lite så här... det saknas den här explosiviteten eller skiskåkningen för att jag ska bli bli riktigt fastna riktigt för honom. han har så mycket han har så mycket annat med pucken och fysiskt stark och så, men, men inte det här explosiva. Så han behö skulle behöva jobba mycket ex explosivt under sommarträningarna.
3: Ja, ja men det, det håller jag med om. Som du säger, alltså, han är inte, du blir inte så jätteattraherad när du ser honom. Han, han har bra händer, bra målsinne och så. Liksom. Men det, det är att du får hela paketet av honom mm. eh, som ja, jag så... tycker är det som attraherar mig. Han
0: har väldigt eh, hockey hockeysinne också, tycker jag. Mm. Ja, men det är nog en, ett hyfsat säkert pick ändå, tror jag också. Eh, så det är nog ett bra pick för Rangers, skulle jag säga. Eh, bra, ska vi gå vidare? Eh, och då nummer 14, Florida, Andreas. Ja,
2: jag hamnar ju återigen här på ett lag som eh, är ett superstort behov av backar. Eh, och, och återigen så känns det egentligen som att de, de spelarna som borde gå här är... Eh, Eh, forwards, typ, typ de nästa tio. Eh, så att, jag kommer faktiskt gå på en back här. Och det här, jag, jag har två som jag är lite så här, jag vet inte riktigt vem av dem jag ska, ska välja. Men, men jag har valt att gå på Emil Andre Heter han så? Andre mm. stämmer bra. Ja, ehm. En småväxt, snabb och väldigt skicklig böck. Eh, får mest lovord för skridskåkningen och det fina spelsinnet. Eh, har, har spelat i HV i vinter. I eh, och, och har, han har väl varit lite av en sån här riser som, som inte rankas högt inför säsongen, men, men ju längre den har gått har han klättrat allt högre upp i listorna. Så att jag, jag tror att Florida skulle må gott av att plocka in en puck skicklig böck helt enkelt. Kanske någon som kan modelleras lite efter Keith Jandl.
3: Jag älskar ju det här picket. Det Emil, Emil har ju växt under sången till bli En av mina favoriter varje gång man har sett honom. Uh, när de hon var här uppe i Luleå så. Han, han är ju graciös att kolla på live. Så jag kan ju verkligen uppmana er om ni har chansen någon gång. Och gå och kolla på honom. Så gör det verkligen. Uh, nej men som du säger Skogmås. Han är ju väldigt bra uh, skicklighet med pucken eh, kan ta sig ur vilken situation som helst eh, med, med skicklighet och sitt lugn också han är väldigt lugn med pucken eh, förhastar sig aldrig utan försöker verkligen ta sig ur i situationen antingen genom att spela sig ur eller helt enkelt det kan vara allt ifrån att spinna runt eller vad det kan vara liksom eh, hans skott det är väldigt underskattat också. Han har inte det hårdaste skottet, men han är väldigt pricksäker, eh, väldigt kylig med pucken och verkar vänta tills han får det rätt, rätta läget med pucken. Eh, väldigt, det, det känns som när du kollar på honom att spelet eller spelarna runt omkring nästan som går ner i slow motion har
0: pucken. Det ser så väldigt enkelt ut när han har pucken på sin klubba. Ja, det är, det är ju hans uh, storlek som är typ det, det enda som talar emot den här killen. Han uh, gillar
3: att spela fysiskt, ändå. Uh, ja, han, precis. Han, uh, han går inte tillbaka, han ryggar inte tillbaka ut. Han tar gärna ett kliv uppåt i neutralzon för att smälla på om det behövs. Uh, precis, han
0: spelar ju inte som en så liten kille. Så att om man bara tittar på siffrorna så, så tror jag nog kanske att något lag kan bli lite rädd för att ta hand, men jag hoppas inte. Eller de gör ju jag är bortse om de bara kollar på det. Oh. Uh, tyvärr. Uh, men ja, uh, jag gillar, gillar verkligen det där picket. Mm. Uh, då går vi vidare till pick nummer 15 och då kommer vi till Columbus. Uh, här finns det lite allt möjligt att välja på. Men jag kommer, kommer gå för en kille som. Uh, Ja, som har växt på mig den sista tiden. Ju mer och mer jag har sett sett han så... så jag var väldigt skeptisk till i början. Och det är Jack Quinn från 867 mm. En... Ja, men framförallt en sniper. Och... Har, ja men han kan avsluta på väldigt många, många olika sätt. Han har ett riktigt hårt skott. Han har ett väldigt väl placerat skott. Bra direktskott eh, Och lite som eh, holts så är han väldigt bra på pl placera sig för, eh, för avslut. Och liksom hitta öppna ytor. Eh, och riktigt riktigt fin klubbteknik och så här offensiva instinkter. Eh, skulle likna han lite med en T.J. Oshie-typ. Eh, med liksom klubbfinter, bra en mot en. Kan, kan göra bort någon totalt. och Just de här offensiva instinkterna. Sen har han... Eh, skridskåkningen är kanske inte den allra bästa, men det är ofta är han så... Ja men så här, vad ska man säga? Rörlig ändå. Så att han, han liksom tar sig runt spelare ändå. Eh, Sen har han spelat i ett av de bättre lagen i OHL och jag har hört många liksom att det ska vara något som talar emot honom för att han liksom spelar med Rossi. Men de har faktiskt spelat på olika kedjor och så, så att jag skulle nog säga att det är Jack Quinn som har höjt den andra kedjan snarare än att han har dragit nytta av Rossis spel.
2: Men har det inte också varit lite frågetecken att, att Rossi och Quinn har spelat ihop mycket PP och mycket av hans poängproduktion har kommit i Powerplay?
0: Ja, han, de har spelat ihop i PP men eh, jag, jag kollade upp det och jag tror bara att han har fått fem nej, sex primary point, eller primary assists från Rossi. Eh, mm. Så att my, mycket av hans eh, men poäng... Hur såg det ut då? Bara, bara. Um, jag har inte kollat specifikt Powerplay eh, produktion men, eh, men just passnings, passningspengen har inte bara kommit från Rossi utan eh, det, det kommer från alla möjliga olika och han, han har faktiskt gjort en hel del poäng i 5-5 också så att, mm.
2: ja, Det är ett mycket bra pick det har, det har nog varit mitt nästa pick också om han hade varit kvar
0: Ja Eh, har ni något ytterligare att lägga till kring han, han eller ska vi gå vidare
3: Nej, har väl, egentligen det intressanta är intressant alltså, det är ingen snack om att göra fem, 52 mål i ohl i är jäkligt bra men det man bara känner är att han är ju född i september 01, på gränsen precis för att uh, gå i förra årets träft uh, det är där mm. man är lite hur bra är det han har gjort i år egentligen så alltså, det är jäkligt bra men hade han gått så här högt i
2: fjolårets draft för han gör ju också de här 52 målen då på en förkortad säsong ska vi också komma ihåg Ja, exakt. så att det, det är ju en, en bedrift i sig även om han är kanske en äldre man i sin, sin draftklass
1: ja, mm. ja. Mm. Uh,
0: vi hoppar vidare och då är det nummer 16 och Calgary, Jo, Jäklar,
3: så det blir ju svårt nu alltså.
0: Är det upplagt för ditt svenska pickar igen, eller? Mm,
3: det kan vara det. <laughs> uh, det kan vara det. Alltså grejen är bara att jag tycker de behöver så jäkla mycket i det här laget. Uh. Uh, uh,
2: mm. Ja... <laughs>
1: uh,
3: men
2: vi... vi kan hetsa dig om att du är tråkig om du tar en svenska, men uh, nej, jag ska inte göra det jag tycker du ska ta den som, som hjärtat säger det. Uh,
3: nej, men det den får vänta uh, uh, jag går faktiskt på en center igen uh, vi välkomnar Maverick Bork uh, till Calgary mm -hmm. uh, det här är väl en som jag personligen har haft jag har en väldigt högt på min lista jag har inte sett någon annan som har haft han så här utan är han på plats nummer 13 men han, han är också en sån där kille som man fick upp ögonen för tidigt på säsongen och då spelade han en väldigt undanskynd roll i, i Kanadas linkalag men gjorde det jäkligt bra visade hårt jobb starkt på pucken, bra defensiva egenskaper och det jag har sett senare under säsongen i Quebec-ligan är att han verkligen har de offensiva kvaliteterna också Bra händer, bra sp äh, spel, playmaking äh, egenskaper. Äh, och fortsätter att lägga ner det där hårda jobbet. Äh, både med puck och utan puck. Äh, så jag tror han skulle passa perfekt in i Calgarys äh, organisation.
1: Mm.
2: Känns som att Calgary är pick helt klart. Ja, verkligen. Jag, jag hoppas ju bara att man... Äh... Ja, men det kanske är det perfekta om man äh draft, eller signar Erik Gustafsson igen så han kan vara Goose till Maverick. Ja.
3: <laughs> ja. ja, det är aldrig en råd film.
0: Perfekta tocken-referensen. Ja, ja även, eh, jag gillar, han, han har en väldigt, eh, väldigt fin offensiv eh, verktygslåda, kan man ju säga. Mm. Jag, ty jag tycker han har både både sp eh, spel, alltså Playmaking och avslut och liksom man ser verkligen att han verkar förstå spelet. Så ja, att ja, det är en kille jag verkligen gillar. Så att... ja,
3: ja, men det är samma här. Mm.
0: Bra, eh, mm. vi hoppar vidare och då är det New Jersey's tredje pick. Ja, det är helt eh, sjukt, nummer 17
2: vad de kommer bunkra upp i den här röften ja, Men okay. vi fortsätter väl att ösa på med, med talangfulla forwards i den här Uh, upp, uppställningen nu. Vi ska, ju, vi ska ju fylla på kanterna hos Jack och, och Nico Hischer, som det ser ut. Uh, mm. och det känns ju lite som att jag snor Joel spelare här. På, ah, no ja, ja. på, på <laughs> något sätt här. <laughs> men uh, oh. New Jersey väljer Noel oh. uh, mm. Här Och jag... Uh, ja, ytterligare en spelare som kanske rankas lite längre ner, men som gör det på grund av att han inte har fått chansen i Luleå tillräckligt i år jag tycker ju också att det är lite konstigt egentligen att han inte har fått chansen i ungdomslandslagen än så länge heller eller i, i, i 20 är väl egentligen han inte fått, få, fått fått spela jag hade gärna sett med honom i, vid, i um, redan i år men, men en spelare med otroligt underskattat skott Eh, otroligt... Ja, en jävligt bra, puckskicklig spelare. Som gör, ja, jag, jag, jag tror att han, att han draftas ändå så här pass långt ner tror jag i slutändan kommer ses lite dåligt av andra klubbar. Vad, vad vill du säga Joel? Det känns som att du sitter på det mesta infon här. <laughs> Nej men det
3: är ju, Det mest intressanta är ju som du säger man skulle vilja höra varför han inte bytt ut tagen i vare sig U18 i fjol eller under någon turnering innan JVM eh, i år. Eh, nu blev han uttagen till den här U19-turneringen. De har efter junior-VM som är främst då för de som är aktuella för året efter. Men då lyckas han ju tajma in en skada. Så det blev inget eh, eh, landslagspel då. Eh, men, vad ska jag säga? Alltså Hans skott är ju riktigt bra. Han kan köra ännu rappare avslut än vad Alexander Hols har eh, om man ska jämföra de två. Sen kanske han inte har hårdheten än i sitt skott. Eh, väldigt bra skridskoåkning nord eh, Jobbar väldigt hårt. Vilket han har fått kritik av många. Att han är väldigt. Eh, att De tycker att han kan se väldigt loj och slö ut. Eh, att han har haft väldigt mycket attitydsproblem. Jag vet inte var det har kommit ifrån. Eh, det är något som kom upp väldigt mycket i fjol då efter då att han blev petad i U18 eh, och sen gick han ut och var väldigt besviken och sur i en artikel efteråt som väl inte kanske var det smartaste och kanske gå ut och säga vad man tyckte och tänkte där och då eh, men alltså jag tycker ju när man ser han spela så tycker jag han jobbar hårt längs med is, eh, på isen han går in i närkamperna, han kommer aldrig bli den här som går in och tacklas mycket man går in rejält i närkamperna det han måste jobba på, och det det tror många lag kommer rygga för mot honom, det är han är väldigt ojämn i sina prestationer. Det kan gå långa stunder där du knappt ser honom på isen ibland. Eh, och så kan du ha kvällar där han är helt underbar att kolla på. Eh, det måste han jobba på, eh, jämnheten. Eh, och sen... En annan grej jag tycker han måste jobba på det är att faktiskt att han måste bli mer självisk. Flera lägen under, under säsongen där han kommer i lägen och har läge för att avlossa sina skott. Men där han istället väljer att gå efter en passning istället. Så det är egentligen de två sakerna han måste jobba på. Självfallet bli starkare i kroppen
0: också. Ja, väldigt, väldigt intressant. Man har ju hört lite allt möjligt om de här, att han ska vara svårcoachad eller vad det nu kan vara. Det har skurits ut på något sätt med eh, coachingteamet eh, kring landslaget. Då. Jag vet inte vad det är. Men, Nej. Eh, och sen så eh, vad jag har hört är ju att han har eh, tidigare haft kanske lite svårt att jobba hårt, men det har han ju rättat till i år. Mm så att det har väl inte varit så mycket svårigheter och det visar ju på en mognad kanske från hans sida att, att han liksom tar till sig av, av de delarna mm. exakt äh,
3: och sen att... har han ju en, den perfekta tränaren också för han har ju en tränare som eh, sparkar en i baken och du får höra direkt när du inte lägger ner jobbet eh, i, i mm. Thomas Berglund eh, uppe i Luleå så det, det är ju den perfekta tränaren han har fått också som verkligen är eld i baken på en om man inte gör jobbet fullt ut. Mm. Uh, men så, Den här killen, jag tror ju så här mycket, antingen så, så blir det ju som du sa, sa, skogmat. Antingen kommer det vara flertalet klubbar som kommer tänka, och shit, varför plockar du inte vi den här killen tidigare? Eller så kommer han bli en, en kille som troligtvis aldrig kommer vara i närheten av att spela NHL. Jag tror det är, det är högt eller lågt på honom, helt enkelt.
0: Mm. Ja, det, det kan vara en potentiell... Boomer boom Bust mm. spelar det här verkligen. Grymt! Mm. Uh, går vi vidare till nummer, 8, nummer 18 och Nashville Predators. Uh, hmm. Här uh, har jag flera roliga pick. Men jag väljer att, att ta uh, jag tänker jag går efter University of Wisconsin's Dylan Holloway Mm. Mm. och det här är en ja, riktig powerforward eh, som har en riktigt bra motor eh, grymskisk åkning för, för, för sin ja, så stor var han ju faktiskt inte han känns större när man tittar på han tycker jag. Eh, men han är väldigt bra på på att transportera upp pucken eh, i banan det det som kanske är som man slås lite av det är att han ofta transporterar upp pucken och sen känns det lite som att han inte riktigt har det där sista eh, för att antingen ta avslut eller hitta en avgörande passning. Eller, och det kan ju bero på lite att han har spelat i ett lag som har haft väldiga problem det här, det här året eh, i NCAA. Eh, och han, han är ju faktiskt... Eh, väldigt ung spelare för att, att spela där. Eh, men har, har varit en av de bättre spelarna i det laget eh, många matcher. Så att, eh, för att han har faktiskt... Tittar man på hans poängproduktion så kan man bli lite frågasättande. Men jag tycker att det finns eh, en hög... En ändå en bra uppsida i, i den här killen till att kanske kunna bli... Kanske inte en eh, spelare, men ändå... Eh, Liksom Middlesex-spelare som är riktigt nyttig för, för sitt lag. Så att jag, jag gillar den här spelen. Helt klart. Har ni något ja. att säga om Holloway? Jag kan väl bara tillägga jag har en kollega som
3: bor i de områdena borta i Wisconsin och han var ju faktiskt inne på väldigt mycket det du säger just som där ska inte kolla så mycket på hans poängproduktion. Han skapar väldigt mycket och som du säger också, han möter ju oftast spelare som är fyra-fem år äldre än vad han själv är. Mm. Jag tror han ju kommer få en riktigt fin säsong nästa år. Dels han kommer få en större roll i uh, Wisconsin. Uh, kanske kan få spela ihop med Cole Caulfield uh, förhoppningsvis. Uh, och det är ju ett bra lag i grunden som underpresterade i år också. Och, och sen ska man ju komma ihåg också att han... Han var nära på att ta en plats i Kanadas eh, JVM-lag också. Han blev kattad precis på slutet. Uh, äh, gillar hans speed, hans händer. Kommer bli en
0: riktigt bra enårsspelare spelare tror jag. Mm. Bra, bra, bra. Uh, nummer 19, Carolina. Uh, Joel. Hmm.
3: Det här var ju ett lag som gjorde en jäkla bra draft i fjol. Verkligen. Uh, Ska
0: det finns inte så mycket hål i deras lag.
3: Nej, jag tänkte det så lite också. Så jag kommer gå på en spelare. Jag tar den bästa tillgängliga spelaren då. Och då välkomnar vi Dawson Mercer till Hurricanes. Och det här är ju också en, en spelare. Han är väldigt komplett också. Riktigt bra skriskåkning. bra händer, bra IQ. Jag kan ju spela överallt också i laguppställningen- Uh, både center både forward så jag, jag tror han skulle kunna gå in lite här och var i Carolinas uppställning. Uh, jag tror han skulle passa perfekt där också. Uh, ja, en väldigt bra spelare som har haft en, en okej okay säsong i, i Quebec-ligan. Uh, hade inte en så togivande roll i GV men Jag tycker de få byten han fick så gjorde han det helt okej okay, faktiskt.
0: Ja, Eh, bra ja. jag vet ja, men, inte om jag hade något mer att tillägga där
2: nej, jag alltså har sett ett mycket bra pick och jag, jag, jag tror att det kanske kan behövas någon, någon som även kan gå lite hemåt
0: eh, i det här annars väldigt offensivt frediga laget verkligen, ja, vi hoppar vidare helt enkelt eh, och nummer 20 eh, Edmonton mm. Andreas det här är ju mm. ett lag vem, som vem ska de sabba eh, upp ja Vem ska han upp nu? Ja, det behövs
2: ju speed i det här laget för att hänga med deras stjärnor. Och vi får fylla på ute på deras eh, vinge. Eh, och Då plockar vi in Seth Jarvis oh. från Portland eh, Winterhawk. Det här är en liten personlig favorit. En väldigt kreativ mm. eh, forward eh, som väldigt gärna kommer med fart eh, in i zon. Eh, kan mycket väl tänka mig att eh, han skulle kunna hålla jämna takter med Connor McDavid och, och kanske göra att han slipper spela med Zach Cassian. <laughs> Men äh, äh, ett, ett väldigt högt hockey IQ äh, och, och en, liksom, en, en liten bra krigare liksom kör, kör hårt.
0: Ja, eh, jag håller med. Han, han, han kan för... Alltså, han behöver bli starkare och mer explosiv och liksom så här liksom men det behöver ju de flesta killarna i, mm. i, i den här delen av draften. Så att, men det är, han är väldigt fin possession-spelare. Eh, bra på att hålla i pucken och fördela pucken. Och, eh, så att, Jag gillar verkligen också den här spelaren ska jag säga.
1: Mm,
2: det känns som att det kan vara ett väldigt bra fit i Edmonton.
0: ja Ja.
3: Jag gillar han också. Jag tycker en jäkligt bra underhållande spelare och har haft en grym andra halva av säsongen när han fullkomligt öster in poäng. Jag vet inte om jag har sett fel matcher med honom kanske bara. Men absolut, speeden finns där och fina händer. Och det. Men jag har inte riktigt sett den där höga uppsidan med honom. Men absolut. Det är en riktigt bra hockeyspelare.
0: Hmm. Bra, eh, vi går vidare till eh, nummer 21 och då åtta oss, eh, det är väl tredje picket för dem nu också va? Nej, ja, där är det ja. eh, och då jag tänker ju att det, det skulle behövas sen. i och med att eh, ni plockade in Lafreniere och Rossi så skulle jag nog vilja eh, sätta in en, eh, en riktigt stabil back också Um, och jag tänker mig att jag går efter uh, jag går efter Braden Schneider um, mm. Mm. en lite mer defensiv, tryggare back uh, som. Um, Ja, lite av en betongsug. Nej, men han, han, det är ändå en, eh, han, han är ändå en bra skridskåkare. Han är helt okej. Okay, liksom. Han är bra storlek. Eh, han, kan, han har en, en liten offensiv uppsida också. Kan, eh, kan bidra offensivt, eh, men kanske inte den flashaste spelaren. liksom eh, jag har hört, hört mycket bra om han har bra ledaregenskaper och allt så här. Så att jag tänker att det, det kan vara bra att, att ta ett lite säkrare pick också här. Så att han, han får passa bra in i åtta var helt enkelt. Mm. Ja. ja, absolut bra spännande pick. Eh, bra, då går vi vidare. Joel på nummer 22, Dallas Stars.
3: Dallas Stars. Eh, fram där, ja. Ja, det var lite så här: det var lite halvsvårt här också, tycker jag. Eh, plockade ju Thomas eh, Harley i fjol som första val, eller Harley Thomas som de sa först där. Om det var den där CEOn som kritiserade Segin och Bennett, tror jag det var. Eh, jag tror helt enkelt att vi, vi går på en forward här också. Eh, vi tar den bäst tillgängliga spelaren ändå, tror jag. Vi väl, eh, hälsar välkommen Jan Mysack till Dallas. Mm. Och eh, lite som vi var inne på Dylan Holloway, det kan du ju i princip köra copy-paste på Jan Musak. Det är också en mm. tvåvägs forward, bra skriskåkning. riktigt bra skott, bra händer också, eh, Fick ett rejält uppsving efter JVM där han flyttade över till Hamilton Bulldogs. Och fick väl helt enkelt ersätta sin landsman John Genix som gick sönder under JVM. Och spela tillsammans med Arthur Kallev Och de hittade ju kemin direkt, de två. Och den här är ju en kille som väldigt, så här, har varit väldigt mycket under lup också. För han var inte så högt upp på de flesta rankingarna från Nordamerika innan GVM Han fick inte en sån framtränande roll i sitt tjeckiska lag i Litvino, men sköt ju på höjden så fort han kom till Nordamerika och spelade. jag äh, Gillat han från första sekunden jag såg han. Äh, riktigt bra spelare.
0: Ja. Äh, bra. Jag, mm. det här, jag, jag tänker främst på en spelare som Jenny Gord ungefär. Äh, mm. När, när, jag, när jag ser Jan Mucek. Uh, ja, men som du är inne på, uh, han är riktigt hårt jobbande och kan spela i alla situationer så att, och flera positioner också. Så att det, är, det är en väldigt mångsidig spelare.
3: Ja, och så passar han tror jag också in bra i Dallas. som ändå har en hel del speediga spelare, uh, mm. Typ Rupi Hintz och Gurianov. Uh, de två skulle han ju passa perfekt med, tror jag, att spela i. Uh, mm. Och så att just svagheten om man ska ta upp något med honom: det, det är väl att jag inte riktigt tycker att han är den här ledande spelaren eh, som kanske kan bära ett lag. Utan han är en väldigt bra komplementspelare. Eh, kanske en andra tredje spelare i en kedja.
0: Nu försvann. Mm. Farsan gjorde ja. tror
3: jag. Nej, jag är kvar. Nej, är kvar. Nej, du är kvar. Ja, jag är kvar. Ja, ja, det, det, ja. ja det blev tyst här. Ja, det är, det är, <laughs> slutar jag kanske bara lite abrupta?
2: Ja. ja, men mycket, mycket spännande pick. Och det, Mishak känns ju verkligen som en sån här... Swing for defenses uh, uh, gubbe. som Där uh, betalningen kan bli riktigt, riktigt bra. Ja. Uh, han, han har ju verkligen han bländar ju till i, ibland och, och kan ju göra riktigt häftiga grejer eh, och sen även försvinna lite ibland. Så att jag, mm. jag tror att det eh, är helt klart värt att svinga på. Jag, jag kan ja. erkänna att du snodde lite picket framför mina ögon.
3: Oh, sorry.
0: <laughs> <laughs> <Helt okay. laughs> ja, sorry. Helt okej. Ja, men det, det kan också bli intressant att se vad eh, nu kommer man ju över mitt under säsongen här till Eh, Hamilton, Hamilton. Eh, så att det blir intressant att se vad en hel säsong kan göra nästa säsong eh.
3: Absolut och det, det blir även intressant att se hur om man kan vara den där ledande spelaren som kan leda Tjeckien eh, och, om han mm. kan vara det han misslyckades ju totalt med det under linka turneringen i somras som var. Eh, sen ska man ju säga att resterande av lagkamraterna var rätt usla också så allt ska inte falla på honom men, och det är en kort turnering så, men det skulle jag vilja se av honom också, att han kan bli den här ledande spelen.
0: Bra! Mm. Då blir det intressant att se vad Andreas hittade istället till Rangers ja, som nummer 23. Jag vill
2: ju ha en potentiell målskytt och Myrsek var i mitt, mitt första val där. Det är någon som ska stänka in de här puckarna från Panarin, men eh, istället då så plockar vi Brandon Brisson oh. eh, ja, som ju då är ja, en, en av en av draftens kanske vassare avslutare och rena målskyttar eh, ser se gärna honom eh, spela i ett, ja, i ett andra PP, då till exempel med, med någon av Panarin eller Sibaniad om, om det nu finns utrymme för det eh, Rangers bygger ju på en, på en redan bra existerande prospect pool här egentligen, där jag tycker jag väl kanske styrkorna framförallt ligger i, i på backsidan. Så att eh, om, om nu Conor Sarry kan, kan bli lösningen på andra centern så tror jag att Brendan Brisson kan bli ett bra komplement på kanten där med
0: honom. Mm. Spännande! Ja. Han har jag längre ner på min lista, ska jag säga, men eh, jag är inte stenkoll på men eh, har, jag haft... ah, har du något att säga om han, Joel?
3: Ah, bara tillägger han kanske var MVP i hela eh, USHL eh, i Chicago Steel. Riktigt bra spelare. Eh, ah, bra tvåvägsspelare, bra skridskåkning, bra händer. Det är ett riktigt bra val. Jag tror han skulle passa perfekt
0: eh, på Manhattan. Mm. Bra. Uh, vi hoppar vidare till nummer 24 och då är det Minnesota igen. Ehm... Uh, så alltså. jag hade ju velat eh, ta, ta min, eh, en spelare här. Men han passar inte riktigt in här. <laughs> det, här det är lite svårt med, när man nej. går till de, de dilemmarna. Precis. Eh, men som vi ju varit inne på, man, man vill ju ha offensiv spets till, till Minnesota. Eh, och Jag väljer ändå att jag uh, väljer att gå för Sarne uh, Stings OHL, Jacob Prolt. Mm. Uh, och här är en offensiv spelare med väldigt mycket intressanta uh, ja, med verktyg i sin verktygslåda. Han, han, kan, han har riktigt bra skott, avslutare. Han, han kan uh, passa pucken jättefin. Uh, spelförmåga, han kan dribbla bort eh, spelare, han har finskridskåkning ja, allt offensivt kan, man, kan jag bara lovorda sen är det defensiven som inte eh, är det bästa eh, men jag tänker i och med att du plockade Lundell så löser sig den biten så han får, han får ta, ta de, de defensiva ja. uppgifterna helt enkelt så att eh, Ja, det är en spelare som jag kan, kan se gå in. Han, han mestadels spelar center men han, han kan gå som vinga också. så att, jag, jag tror att han kan funka, funka bra med en Lundell till exempel. Mm. Ja, ja, så mycket, han mycket bra val. går in där. Och då hamnar vi till nummer 25. Philadelphia, Joel. Det viktigaste. Ja, var det, ja, det svåraste för idag. Och Thomas tog ju typ precis den
3: jag tänkte ta... Uh, vilket gör att vi hoppar till andra sidan Atlanten, tillbaka till Europa och uh, närmast bestämt uh, landar i Tyskland och hälsar Jan Jason Peturke. Mm. Välkommen till Philadelphia Flyers. Uh, okay. Eh, riktigt bra eh, offensiv eh, ytterforward, bra speed bra händer och eh, riktigt bra målskytt som jag tror Fedelf eh, skulle ha väldigt trevligt med eh, gillar att ta sig in i, i de tuffa områdena kring målet eh, skulle väl behöva jobba på sin defensiv men det är återigen med ytterforward så det beror på helt hur man blir matchad också, eh, vad tränaren vill ha ut av en
2: vi har inga uh, prover, av. det behövs ingen mer bakåt. <laughs>
3: ja, exakt. Ja, ni har en jäkligt bra målvakt också. Så. <laughs> uh, nej, men uh, en riktigt bra spelare som också likt Stützle hade ett himla bra GVM och även visat i uh, i, uh, i tyska ligan att han är riktigt bra. Så, har sett han uh, live också i Champions Hockey League där han visade fina framfötter på hovet mot Djurgården.
2: Uh, uh, rik riktigt bra spelare. Mm. Ja, jag, jag gillar faktiskt det här picket. Även om jag har honom en bit längre ner på min draft-ranking så hade jag inte haft något emot honom att ta honom till Filly. Jag gillar hans speed och, och det jag har sett av honom också. Så att jag, nej, det, det kan nog bli väldigt ja. intressant. jag, jag man... överlever.
1: Mm. <laughs> <laughs> ja.
0: Absolut. Ja. Ja, men man blev ju smått när i, i under JVM, får man ju säga. Ja. Det, han och, och, och Ja, nej. Otroligt roliga att kolla på tillsammans. Så det är bara hoppas att han kan hitta någon liknande spelare och spela tillsammans med. Så kan det bli riktigt kul.
3: Det enda tråkiga, om vi ska gå, han spelar ju som sagt i München och det är ju Red Bull-ägt. Och de har ju tagit ja. rätt fasta grepp om fotbollen. Och är tyvärr mm. även på väg att göra det inom hocken också. De har dels München då i det tyska ligan och sen har de ju Salzburg i österrikiska också. Det är lite tråkigt, men... men. Mm. Ja, ja.
0: Eh, vi hoppar vidare. Mm. Och då är det San Jose som nummer 26 och Andreas. Ja, fan, här... Jag, jag
2: tycker ju liksom att det, det behövs typ allting här. Ja. Det, det är gans, <laughs> ganska jobbigt på, på det sättet. Jag har liksom... Svårt att se vart fan man ska, ska vända sig lite här. Jag, jag tycker att de har liksom lite okej okay backar ändå så där, i, i systemet. Så att jag, jag vänder mig nog till slut till en spelare som jag, som jag gillar väldigt mycket. Som har fallit mycket, Eller ja, men hyfsat långt ner i alla rankings på grund av skador. Eh, och det blir Hendrix Lapierre. Oh. Mm. som jag som om han nu får vara skadefri tror jag kommer kunna göra sig väldigt nyttig i i San Jose en, en riktig kämpe som ändå ja han, han jämförs väl lite med, med Rafael Lavois som gick förra året också till Edmonton eller till mm. Edmonton då ja.
1: Um,
2: och ja Ja, ganska stor och, 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 och... ...redig spelare. Som, som jag tror... Ja, jag tycker det jag, jag tycker synd att han har skada, För jag hade velat se mer av honom i år. Men, men tyvärr. Men jag tror fortfarande att kan han hålla sig frisk så kommer han på nummer 26. För han, han var ändå rankad ganska högt upp. Och har väl ganska... ...länge ett topp 10 pick i, i den här draften.
1: Mm. Ja, jag,
2: jag
3: tror ju om han hade varit hel... Mm. Så hade han nog garanterat varit i snacket om topp 10 mm. i den här draften. Så pass skicklig är han. Spel sin händerna, har den här förmågan att kunna sänka tempot på alla och få alla att spela under hans villkor på något sätt. Mm. och han ser väl isen väldigt bra också så det, det är som du säger, väldigt syn med skadorna jag tror det här hade varit perfekt eh, för honom att hamna i San Jose lik. Ryan Merkley eh, backen som hon tog för något år sedan också som har de här har kvaliteterna men kanske behöver tid och mogna mm. Mm. verkligen och le, la prié tyvärr med sina skadeproblem
0: Precis, ja, diskussionerna liksom är lika kring Rossi och Prefetti. Någonstans i den regionen. Mm. Uh, mm. Och, och var väl riktigt bra under... Var han i linka-turneringen som han var riktigt ja, bra?
3: det var han som serverade perfekt till alla målen. Ja. Uh. Uh, in princip. Så
0: uh. att... Uh, ja, vad jag har hört så... Så... Uh, han har ju åkt på concussions. Uh, tre stycken under senaste säsongen, vad jag har förstått. Ja. Och, men det har pratats om att det har mestadels var det ett nackproblem som har stoppat nu från... Den sista, sista.
3: hjärnskakningen jag säger om inte var en hjärnskakning utan var nackbesvär nackbesvär. Ja, och så får Man ta det, ja, man får ju helt enkelt eh, tro på det eller inte.
0: Och det får man ju hoppas är något som är positivt då. Ja. Eh, att det är lättare att komma till rätta med. Ja. Eh, och, och en fingervisning brukar vara... Eh, NHL Central Scouting hade ju med ganska högt på sin scoutinglista och Och hade de sett att det var något medicinskt som inte stämde så hade de säkert så kan han lägre ner. Så att man får väl hoppas att det är något positivt när det gäller honom. Så vi får se. Men han förtjänar definitivt att gå här i första runden tycker jag. Håller med. Bra, då är det jag igen på Colorado som nummer 27 Uh, och, ja, nu kan jag inte vänta längre Nu måste jag ta min spelare <laughs> Som jag egentligen har Väldigt mycket högre upp än så här ja. uh, Och vi beger oss till Ryssland igen <laughs> Och till uh, Ja men SK uh, St. Petersburg uh, Och det är Marat Kusnadinov. Uh, och det här är en uh, Ja men liknar honom med en liten bull -terrier. för ja men han han det är en av de mest aggressiva och hänsynslösa småspelare när det gäller till att jaga puck och när han väl har pucken så är han otroligt duktig spelskicklig Eh, framspelare framförallt eh, Bra på små ytor Snabbskrikskåkare eh, Det finns mycket att gilla När det gäller den här spelaren tycker jag eh, Och en spelare som faktiskt gillar Att stå i Gretzky-position Numera och det är faktiskt inte så vanligt i, Nu för tiden <här> <här> Så att Bara det gör ju att man älskar den här spelen Men eh, så att jag, jag, jag skulle absolut kunna älska att ha en sån här spelare i ett eh, ja men väldigt offensivt skickligt eh, Colorado. Så skulle det sitta fint med de här defensivt defensiva e egenskaperna och eh, hårt jobbande egenskaperna. Det hade varit perfekt i typ en andra centerroll. Eh, och han, har, eh, ja, men han har verkligen växt under säsongen som har gått och Uh, ja, bidraget i, i alla lag som han har spelat på ett otroligt sätt. ja uh, 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 uh. Hade du han på din lista också, Joel?
3: Är uh, för med att, att vi har pratat lite
0: om han tidigare.
3: Uh, ja, men jag har han relativt högt på min lista också. Uh, uh. Och jag var väl och fingra lite på han inför mitt
0: nästkommande
3: val.
1: Om
3: <laughs> uh. <laughs> <laughs> um jag ska vara ärlig. Uh, men det, det är bara att instämma på allt du har sagt om han... Uh, Helt underbar att kolla på. Spelar ju som en tiger brukar jag kalla honom. När jag ska ja. försöka beskriva honom. Han, han spelar ju verkligen. Han är aggressiv. Han jobbar hårt. Han vinner närkampen. Han är otroligt stark i underkroppen verkligen. Och äh, väldigt djupt sitt också i sin skriskåkning. Och så kombinerar det med skickligheten
0: med händerna. Och, och smartheten. Så är han en riktigt bra spelare. Mm. Ja. Det är, jag vet inte vad det är med de här ryska spelarna men de, de blir personliga favoriter av någon anledning Ja, alltså det
3: sjuk är ju att man skulle kunna nämna typ 7-8 stycken till den här draften nästan. Ja,
0: jag har flera som jag skulle vilja ta här men de får ju spara bra eh, nummer 28 på, i ordningen och det är Vegas och Joel
3: ja och då tycker jag att det är dags för en back igen då och då går vi kanske för en riktigt bra offensiv back som vi kanske tycker lite att Vegard saknar och hälsar Jeremy Poirier välkommen. Snyggt. Mm. Offensiv, skicklig försvarsspelare, bra skott, kan slå målakten från blå linjen. Bra playmaking-egenskaper, kan styra ett powerplay. Aktiv i spelet från bakplan, gillar att följa med upp i anfallen. Ni vet hur de här moderna backarna idag spelar. Så jag tror att skulle vara väldigt
0: nöjd att få in honom i sin pipeline. Mm, verkligen. Ja, han hade verkligen passat in där. Han, har väl, han spelade i ett ganska dåligt lag i år. Ja, det kan man uh, och, lugnt säga. Och han har fått en hel del kritik för att han uh, ska försöka göra allting på egen hand. Uh, vilket ibland ställer till problem. Men han ska i princip åka in med pucken helt själv. Okej. Okay. <laughs> uh, så att, uh, det är väl det man kan kanske ifrågasätta lite för hans uh, uh, beslutstagande när det gäller med pucken ibland, men han ja. har, ju, man har ju den offensiva uppsidan och egenskaperna, men förhoppningsvis till ett bättre lag så kanske han har lite bättre spelare att passa till också.
3: Shay Theodore. <laughs> Där, perfekta backpartner.
0: Ja. Snyggt, snyggt. Ja, då kommer vi till det allra viktigaste valet då, Andreas. 29 Washington. Ska ja, ska du... Ta här en skulle tångssuggar, eller vad händer? Ja. <laughs> här, du, du kommer slippa
2: Mocamadolin, som, som gick till Washington i i våran vårat, vårat morgdrag som vi gjorde tillsammans med några lyssnare. <laughs> eh, men Tack eh, för det. Ja, ni behöver ju ta med fan allting, i Eran. <laughs> det är väl typen målning ni inte behöver någon, att ni kanske har det lite ordnat. Mm. Eh, så att jag... Åh. Jag har gått jävligt mycket fram och tillbaks till vad, vad, vad jag skulle vilja ha, ta här. Men, men jag tror faktiskt att jag kommer gå på en personlig favorit och välja Tyson Forster. Ja, mm. äh, ah, okej. Okay. Mm. Äh, Känns det som handen i handsken för Cavs. Ah, så att ni har någon som kan ta över efter <laughs> eh, Overtzkin där på, i vänstra teckningsirken, sen står och bomba in puckar när det väl är ja. dags. Eh, jag, äh, men jag har, har verkligen gjort intryck på mig och var en av de mer senare spelarna som jag har hypat liksom upp lite och blivit jävligt su sugen på. Men jag, ja, jag gillar lite vad jag sett av honom och kanske också lite där att han behöver jobba på skiskåkningen. Men det är som vi har sagt tidigare, den, den delen som kanske är lättast att utveckla. Mm. Äh, har vi gått mest center nu i... i i OHL, men Men uh, har jag, kan jag även spela vinge. Så att jag kanske hoppas att han och Connor McMichael. Ska kunna hitta någon sorts. Kemi där i, i framtiden.
0: Mm. Ja nej men jag, jag. Jag gillar Forrester. Jag har han lite längre ner. Kanske i mitten på andra rundan. Men jag gillar verkligen hans. Offensiva instinkter. Och, och uh, mål, målskyttet. Uh, han hade ju en. Riktigt Bra. Uh, nu ska vi se CHL Prospect Camp vad heter den? Ja, CHL Prospect kan eller G game eller, 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 eller vad man ja. Ja, nu säger mm. <laughs> Ja, men uh, där, där gillade jag han också riktigt, riktigt mycket han är, uh, riktigt fint avslut Sen har han har också spelat på ett, li ett lite sämre lag i år mm. uh, och uh, mm. har väl lite sämre defensiv, men, men det är sånt man kan jobba på, så att uh, Ja, Känns det okay. picket. Det känns bra. Jaha. Jag kan absolut jobba med honom.
3: <laughs> ni, ni är ju tyvärr jäkligt bra på att hitta de här sena picken. Alltså. Ja, Man tänker precis. Mac Michael fjol mm. äh, ser ut att av riktig jävla slam dunk äh, den säsongen han har haft i år. Jag tror Tyson Forrester skulle vara ett perfekt val för er också. Just att de får den här tiden på sig och, äh, och mogna in i det. och inte mm. behöver rusha in i, i roast det hade varit ett bra val, tror jag.
2: Ja, det är väl ändå 6-7 år till Overskinens fundera på att lägga på hyllan. <laughs> ja, Minst,
0: tror jag. Ja. Bra. Eh, då går vi vidare till nummer 30 och St. Louis. Eh, ja, det är frågan vad man ska gå på här. Jag tycker att vi har tagit väldigt lite backar egentligen. Mm. Mm. Eh, och, um, jag kan tycka att det skulle varit fint att få in en riktigt bra back i St. Louis också. Så att jag tänker nog jag går för en back. Uh, svårt, svårt, svårt. Jag står ju och välja mellan två stycken. Uh, men jag, jag går ändå för... Uh, en back som... Jag vet inte om han är lite underskattad. Han har varit väldigt utspridd i vissa rankings. Eh, väldigt lågt nere i vissa. Eh, Lucas Cormier, mm. eller Cormier eh, från eh, Town. Eh, och Det är en väldigt spelskicklig, liten back. Eh, väldigt duktig med puck. Eh, jättefin skiskåkning. Eh, Bra i PowerPlay. Tycken påminner lite om Emil Andrea i spelstilen. Och liksom när man, när man ser han, den här lilla kvicka, bra på att hitta ytter. Bra defensivt också. Han har varit skadad lite i år här tyvärr, men. Men, men jag, jag gillar verkligen den här. Påminner på något sätt om Torrey Krug när jag, när jag ser den också. Så ja. Det är, det är en backa jag verkligen gillar. Jag skämtar
3: inte nu. Men nu plockar du återigen den jag hade tänkt ta ha med mitt nästa <här> alltså.
0: <år>. ja. <här> ja, men Jag gillar att plocka dina, dina picks. Du vet. Ja, jag
3: förstår det. Jag det, och... det är ju ett
2: gott betyg. Eftersom du är ändå någon sorts experten i det här. Ja. <här> ja,
3: det är bara, det är, som du säger väldigt smart spelare eh, bra, eh, bra fötter också, bra skridskåkning eh, mm. Silke Händer så eh, det är ett, ett riktigt bra pick Och har ju också han kanske inte
0: spelat i det bästa laget i år heller nej, precis ja, så eh, St. Louis då är det bara ett lag kvar mm. Mm. Det kommer det riktigt ja. Precis. ditt val men det är Anaheim nu det är ja, det är något, Anaheim Uh, det är
3: lite synd. Uh, nu vet vi inte om det, be, det kommer inte bli en vanlig draft. Men det hade ju varit kul att få gå upp uh, som Bruins med bucklan i Montreal. Om man tänker att de buade rätt kraftigt i fjol <laughs> i Vancouver. Så kan ni ja. tänka er hur det hade buats i Montreal. Och speciellt om, jag hade ju hoppats att de i så fall hade tagit med bucklan upp på, på scenen. <laughs> Uh, ja, eftersom Thomas förstörde plan A då, så får vi gå till plan B då, och uh, avsluta den här första runden med att plocka en svensk då och säga välkommen till Enheim Ducks till William Wallinder. Mm.
0: Snyggt, det var ju mm. han jag valde mellan ja. han och Cormier så att, uh... jag anade det. Vi har samma tankegångar.
3: Ja, men, eh, William, William är ju en väldigt storväxtback med grym Skriskåkning, grym rörelse, bra, bra händer eh, för att vara så stor. Alltså, allt i det här paketet gör han ju väldigt spännande. Och Sen är han ju en väldigt offensiv inriktad back med, som gillar att hoppa med upp i anfallen och väldigt aggressiv i offensiv zon eh, när han har pucken. Eh, han är, han är bra skulle jag säga okej okay, i den defensiva zonen det är inte gillar med är hans beslutsfattning och att han ibland blir lite väl överaggressiv i, i defensiv zon eh, lämnar ibland väldigt eh, ofta sin plats framför mål för att gå ut och använda sin fysiska storlek i, i hörnen och oftast har det resulterat i antingen baklängsmål eller att han har dragit på sig utvisningar så det är väl det han främst måste jobba på. Det är försvarspelet och beslutsfattningen, då. Och då främst i försvarspelet.
0: Vad va, va jag har hört, du får bekräfta eller dementera, men eh, så var han, han, han var mycket bättre när han spelade i eh, Allsvenskan. Eh, då tog han inte riktigt samma risker eller vad man ska säga och spelade mer. Eh, Ja men lite enklare, medan när han spelade i g 20 så, så kändes det som att man ville ja, men lite överprestera eller så här, leda laget eller vad man ska säga och tog lite väl så här, korkade beslut, mm. även om du har samma, samma bild.
3: Nej, men det, det kan jag absolut hålla med om. Eh, och det är väl lite samma om vi ska jämföra med Helge Grans också som är ungefär typ en liknande spelare som eh, William Wallinde. De, mm. de är som två helt olika spelare när de har varit uppe i A-laget kontra juniorlaget. Och vad det beror på, det hade varit väldigt intressant att sitta och prata med honom om om det. om det är att de blir, är mer taktiskt uppstyrt i A-lagsverksamheten kontra J20. Alltså J20 generellt sett ibland existerar ju inte ens försvarspelen i vissa matcher det är som att de har kommit överens om att skita i att spela försvarsspel men jag vet inte om det är juniorintentioner eller att du är mer uppstyrt eller att du inte vågar i när du kommer upp i a
0: sammanhang det hade varit intressant att fråga faktiskt ja Nej, men det är väl kanske lite förväntning att de, de tänker att nu ska de, när de är i G20 så tänker de att ja, nu ska jag dominera och så ja. Över, överarbetar dem och liksom...
3: Ja, och alltså, jag vet inte. samtidigt eh, som du gillar att de kanske spelar mer begränsat när de kommer upp i a verksamheten. så deras styrkor, eller Viljans styrkor, är ju när han... Går aggressivt i eh, anfallsriktningen. Han använder sin skriskåkning, sin rörelse och sin puckhantering. Eh, eh, det vill vi ju se när han kommer upp i, i A-lagshocken också. Det får vi ju se nästa säsong. Jag tror han kan, kommer spela betydligt mer uppe i slag. Och, och han kan känna sig mer bekväm nästa säsong också. Mm. Det är bara kolla på en sån som Nils Lundqvist också. Hur mycket bättre han blev i år kontra säsongen innan. Med lite mognad och ett år äldre och så. Så det, det ska bli intressant att se, verkligen. Mm.
0: Ja, spännande. Mm. Då, då har vi ju faktiskt fått ihop det här. Ja. Uh, hur känner ni att vi lyckades? Fick vi ihop? <laughs> uh, när ni tittar tillbaka på, på picken vi har gjort. Är det något som... Ja, men alltså,
2: alltså lite som vi sa egentligen att från, från typ 11-12 någonstans mm. där så, så kan det fan gå lite hur som helst. Oh. Det finns väl ett sjok av, av spelare fram till typ 23-24-25 någonstans som jag tycker är givna ska gå i första rundan. Men efter dem, de här 6-7 sista pixeln skulle vi lika gärna kunna byta ut mot 6-7 nya spelare. Jag säger inte att de är dåliga men det skulle lika gärna kunna vara sex sju andra namn som lika gärna går in där. För att mm. det är en ganska djup draft och det finns ja. mycket kvalitet i andra rundan också. Verkligen. Ja.
3: Absolut. Eh, alltså de lagen som har många pick i andra rundan. Detroit eh, det laget det kommer på sig på hand direkt. Så här, de, de kommer ju verkligen Aha. kunna eh, ta många fina spelare som, som du är inne på mycket väl hade, kunde ha gått i en första runda.
2: Ja, jag, jag tror att åtta har väl fyra val. Tror jag. jag tror Detroit kanske har fyra också. Eh, Montreal har också eh, minst tre val i, mm. i andra rundan. Så att det finns alltså, no några lag som liksom verkligen kan sopa rent här. Eh, mm. För jag tycker, vi, vi, gjorde, vi gjorde ju en mockdraft med våra lyssnare som även där även ett gäng av oss gjorde andra rundan och, jag, och jag, fortfarande när vi var färdiga med den så kände jag att det fanns spelare som jag hade velat lobba in där som ja, nästan liksom skulle kunna gå in i slutet på första rundan.
1: Mm.
0: Ja men jag, jag, jag kände samma sak så att, eh, men äh, ja jag tycker att vi det har varit ganska mycket forwards-tagna. Mm. Mm. Vi fyller på med lite backar på slutet här. Lag brukar ju...
2: Rimligtvis kommer det bli lite mer backar-tagna här ja. i mittenskiktet någonstans.
0: Det känns som att det, de brukar lyckas ta backar som man kanske inte hade riktigt räknat med. skulle gå så högt. Och det, och det är kanske. Jag, jag tycker att det är, det är en svagare draft- Backmässigt, så att det är mm. ju synd om de gör så. Eh, framförallt kanske när det nästa år är kanske en starkare draft backmässigt. Eh, mm. I varje mm. när det gäller de högre picken. Eh, mm. Så att, taktiskt sett så hade det varit smartare att vänta med mm. och, och liksom inte hetsa med att ta backar. Ja, Nej. just just den här draften.
2: Jokinenevala den gjorde en jävligt rolig undersökning där på Double Prospects eller liksom han han djupdök lite lite den här och, och det är mycket bättre att vänta till andra och tredje rundan där du kan få liksom en, en riktigt komplett back hellre än att du liksom ska försöka alltså det det är mycket och välja Forwards i första rundan är ju mycket större chans för att få en, en första eller andra linje spelare, Men att, att välja en back i andra, tredje rundan så, så är det nästan lika stor chans med första runden, eller den senare skedet av första rundan att få en, en back för ett första eller andra backpar. Mm. Så, att, så att det liksom fanns verkligen ett case att göra för att man ska inte sträcka sig för att ta backar som, som vi kanske gjorde nu. eller ja, Framförallt, jag då i både Juxen-Sun och i och med aldrig André-valen. Mm. Men då var det andra en organisationer som har ett mer skrikande behov efter, efter duktiga backar.
0: Ja, ja jag tyckte jag, jag kände väl att jag sträckte mig lite när jag tog Brendan Schneider som nummer 28. var där. Men...
2: Ja, men de hade ju också tagit två riktigt bra forwards i, ja. i öften, så att de kan, ju ta,
3: de kan ju ta lite säkrare pick också eller alltså det beror ju helt på hur man tänker som de då som har haft två pick innan att vill du chansa eller vill du kanske gå på ett ja men, då ta ett säkrare val där du, där du vet att du, den här kommer bli riktigt bra men du kanske egentligen inte skulle ha tagit den så här högt. Mm. Men det, det roliga var, att jag läste om det idag, jag, jag för mig att det var på IP Ringside, om, om ni har den premiär på den hemsidan, att där var det en, en, en scout, jag tror det var en OL-scout, han hade Braden Schneider total som nummer fyra på hans lista. Oj, äh, vad är vet... omklädningsrummet? Ja, ja. 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 <laughs> exactly. så det är kul
2: hur du verkligen kan skilja. Mm. Ja, och, det, och det skiljer ju så sjukt mycket och,
1: mm.
2: och jag kan bara tala för mig själv men, men det är så jävla lite som kan göra att jag puttar en spelare upp några rader eller liksom ner några rader liksom bara, det kan vara en tweet som, som höjer eller sänker honom eller ett klipp där han gör något jävligt bra uh, man är ju otroligt känslostyrd i sin egen ranking
0: mm. Mm. ja absolut och det, ja, det, det är svårt Alltså, det, det, det är så många spelare och det är, eh, Man får försöka samla sig En bild liksom från många olika källor Som man på något sätt litar på liksom.
2: Ja men li, lite så Blir det ju mm. och, och, och det blir ju tyvärr så att vissa spelare missar man ju. För det är som sagt så många spelare Som man ska läsa om ja. eh, Och då kanske man skulle ha rankat Någon högre eh, än, än någon annan liksom mm.
0: Vad ser ni nu när vi tittar tillbaka, då, är, är det någon så här uppenbar som ni tycker vi missar i första rundan som ni gärna hade sett där? Jag har ju ett par namn som jag har rankat i första rundan.
2: Ska, ska vi börja med att ta ett var och så kan vi gå varvet runt igen om vi, om vi känner att vi har fortfarande fler. Ja, okej. Okay. Ja. <laughs> jag kan börja med Ryan O'Rourke, tror jag är en back som... Som är för första rundan. Kapten i Sue St. Marie har, har varit väldigt... känns ju också som en lite mer så här säkrare pick. Han, han kommer liksom bli en, en bra back som kan spela stora minuter. Kanske mer en Ryan McDonough-typ liksom. mm. eh, Som jag, jag gillar. Jag följer ju Sue Marie lite extra sedan Morgan Frost-tiden. Eh, och, och det har jag verkligen gillat att jag har sett honom där. Mm.
0: Jag kan ta mm. nästa då. Mm. Uh, och då tänker jag Lucas Reichel. Mm. Ja. Uh, Robert Reichels son är det väl?
2: Nej, det uh, är han brorsson. En ja. uh,
0: Precis. Uh, och, um, han har väl egentligen haft en, en bättre säsong än uh, Peturka i uh, DEL. Mm. Uh, men jag, uh, jag, jag är lite svag för för, för, för den här killen. Han är äh, ja, riktigt fin skiskåkning. Jobbar hårt. Äh, bra på att ta, ta pucken till slottet. Och äh, komma till kvalitativa målchanser. Äh, sen, äh, ja, han behöver bli jämnare. Och, och äh, bli starkare. Han är lite svag i kroppen fortfarande. Men, men han visar liksom en riktigt hög uppsida. Så jag tror att han kan bli en riktigt bra spelare. Eh, vissa flashar av briljans kan man säga
1: mm.
3: Ja, eh, vi var ju inne på Mikko Koivotypen där på Anton Lundell Och då kanske jag får ta en, ungefär en likadan då I Ronnie Hirvonen, eh, center från Esset eh, Också riktigt bra tvåvägscenter, Bra playmaking-egenskaper, bra leder Bra skridskåkare Eh, som jag också tror är kanske inte det flashigaste i valet men jag är relativt säker på att vi har en nol spelare där
2: ja, mm. ja men Snyggt. verkligen alltså, det, det finns ganska många Vi vill, vill ni ta en, en varsin till? vi eller?
0: tar en runda till ja. <laughs> jag känner att det finns fler ja. Ja,
2: men det, det var ju ganska mycket backar som, som vi missade om man ska säga och, och, jag, jag tror att svenska Helge Grans. En, en spelare som mycket väl kan gå i första eh, rundan. Eh, det är ju lite hård valuta på eh, högerfattade backar. Mm. Eh, mm. Så att, ja. Har, han har ju liksom jag vet inte, varit väldigt bra i Malmö. Eh, otroligt duktig på att åka skridskor och, och kan även skjuta bra. Så att, jag, ja. Behöver, behöver bli lite bättre i egen zon, men, men också en spelare som jag tror liksom ja Har liksom ett ganska högt
0: golv, vill man säga. Mm.
1: Mm.
0: Eh, då får jag fortsätta då. Jag, får, jag är lite osäker på den här spelaren om man. Jag, jag tycker att han ska gå. Eh, ja, men slutet första, början på andra någonstans där. Eh, Alexander Persson. Eh, mm. Men här är, här, här är ju risken stor att han tappar och hamnar längre ner Ryss, ryssfaktorn blev väl som vanligt men, men det är, han är ju inte speciellt stor den här killen men också en sån här kille som jobbar ruskigt hårt ger aldrig upp jättefin speed och otroligt skicklig med pucken och när jag kollade honom så spelade han tillsammans med eh, Radio Amirov eh, och de hade jäkligt fin eh, kemi mellan varandra. Så att, eh, jäkligt rolig spelare att kolla på och jag, jag tror att det finns en riktigt hög uppsida här. Eh, vi får se, han är ju liten som sagt va? så att det, det, ja, man vet aldrig
2: Kanske kan ja. han vara någon för, för Winnipeg och hålla ut si, kika efter i andra runden. Då? Så de par ihop honom med, med Amiro. Det vore... Det, ja, det var oh. väldigt trevligt. Då måste man ju <laughs>
3: börja kolla Jets-matcher också. Jäkla. <laughs> <laughs> ja, men jag fortsätter väl lite på ditt spår, Thomas. När det gäller små spelare. Då. Och, ja. Säger väl C. och Nybäck då? Så jag, jag tycker absolut att han har kvalitet för att gå i en första runda. Men jag tror inte han kommer göra det. Och det beror väl mycket på att han har lite svagare skridskåkning och han är liten i kroppen. Men uh, hans händer, hans blick för spelet, uh, hans, hans målskytt är jäkligt bra. Och det beror inte egentligen på att han är har ett speciellt bra skott eller det är helt okej okay skottet. Men han är excellent på att ta sig in framför mål, hitta de lediga ytorna, vara där pucken dimper ner på något sätt... Uh, han tävlar jäkligt hårt också den här killen uh, men just på grund av hans storlek kombinerat med en lite svagare skridskåkning tror jag gör att han faller en, en bra bit i draften, slutet av andra runden kanske, början av ha tredje till och med kanske till med.
1: Mm.
0: ja det var, det var de spelarna som jag hade i första först, eller liksom gränslandet första till andra där Uh, har ni någon mer som ni vill absolut vill lyfta? så?
2: Uh, ja, jag, jag tror att liksom vi har, har nämnt de, de absolut mest, uh, mest givna. Justin Barron är väl någon som, som jag vill säga halvgott öga till. Men jag skulle inte mm. bli eldolog om han hamnade i början. mitt på andra. Caden
3: Goole är väl en sån back också. Uh, så lite likt Braden Schneider skulle jag väl säga i den typen. I sitt spel skulle kunna gå i en första runda men kan mycket väl hamna i en andra runda också.
2: Ja, alltså han, han pratar ju väldigt mycket om att han, han är en potentiell första rundespelare men, mm. men också likväl som att han kanske inte borde att han, att han är så pass begränsad att han kanske inte borde gå för en tredje till och med.
1: Ja.
0: Äh, ja men det, jag jag ja. tänker det här: det är en spelare som. Jag tänker på Ristolainen direkt jag, När jag tänker på honom okay. det, 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 ja, men han, han är en fysisk back liksom. Så du säger att han, så, han borde gå topp 10 Det var dina ord ja, ja, Tack på din kärlek för betongsuggor ja, Så vet jag inte riktigt ja. var vi ska börja Ja, men eh, beslutsfattningen är kanske inte det bästa när det gäller den här mannen. Men han går verkligen för tacklingarna och det fysiska spelet. Oh, eh, men okay. men eh, det är inte alltid det blir rätt. Liksom. Okay. Eh, så att, eh, ja, vi får se. Det är ju alltså, det, är det här vi pratade om tidigare, om hur
2: få saker kan få folk att stiga. Ja. Eh, det, det dök upp eh, ett klipp där Tyler Kleven gjorde en ja. riktig jävla vansinnestackling som han lyckades mm. med och efter den så så såg jag om i så slut slutet på första och början på andra rundan direkt efteråt ja. och hade knappt löst hans namn innan. Oh. Mm. Ja. Så det, det är lite roligt hur hur sånt där fungerar.
3: Kan oh. ju uh, räcka. Kockar fortfarande Gule och Ristolinen uh, i samma mening. Mm. Uh, uh, <laughs> jag vet inte fan om Gule är så vilsen på isen som Ristolainen kan vara <laughs> 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 nej jag skulle säga att han är väldigt stabil och, och bra så där, speciellt i defensiv zon sen tycker jag inte alls han har en speciellt bra offensiv uh, vilket gör att jag inte skulle ta honom i en första runda i alla fall jag tar hellre och chanser på de mer offensiva flasher i spelarna
0: ja oh, det låter nej, ju inte jag... Mm. Jag, jag kan säga att jag jämförde dem mest när det gäller det där vad heter det? Yeah, okay. uh. Ta, när de tar beslut. Okay. Mm. Och Caden kan vara det, en sån som som tar beslut som inte alltid är så bra just, just när det gäller det aggressiva spelet. Ja. I övrigt, inga jämförelser. Jag <laughs> <laughs> oh,
1: Eller...
3: Förlåt, vad du säga, Joel? Jag bara att och tänka på den där Ristolainen-sekvensen när han brakar in i plexet. Ja,
2: när han betacklar av ett spöke.
3: Ja, exakt.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja. Det är hysteriskt roligt. Kolla upp det om ni inte har sett det. Ja, jag tänkte fråga om, om har ni någon spelare som, som kanske inte är aktuell för varken första eller andra runda, men lite längre ner i draften som ni kanske har fastnat för?
3: Mm. jag har väl två eller en back speciellt då skulle jag kunna säga jag har två spelare jag kan börja med backen mm. och det är väl Theo Nordlund från Frölunda väldigt liten back men har sina styrkor i defensiva alltså man blir man ryser när man ser han spelar. För han är klockren i, i, i sin gap-kontroll. Han ligger alltid på rätt sida. Är aggressiv med klubban. Bra på att eh, boxa ut framför eget mål. Eh, trots sin storlek. Bra passningsspel. Men det är också en, en back som liksom, han besitter inte offensivt. Så det, det, det är väldigt svårt. Du, du, ser, du ser han knappt under matcherna. Men studerar han så ser han verkligen... Han, han, han gör allt rätt hela tiden. Och det tror jag kan vara en sån här spelare som om, om några år. Eh, man tänker hur kunde han gå så låg, långt ner i, i draften?
0: Eh, jag har väl en kille som jag tycker är spännande som har stigit väldigt mycket på slutet. En kille som pratas mycket om side, side wisdom. Uh, en väldigt hårt jobbande. Uh, ja, men Powerforward spelar OL Kingston. Uh, bra speed, väldigt skillad för sin storlek. Uh, verkar gått under radan på många, så att det kan kanske vara en så här spännande pick för en typ en tredje rund eller något liknande. Vi uh, får se. Jag har hört väldigt mycket gott om honom, uh, men är inte riktigt kollat han själv, så att jag, jag, jag kan inte ja uh, ah. jag vet inte vill du vi ah. se ja
1: ah,
2: spännande jag har en en storväxt finne ah. uh, mm. Robbie Jerventi oh. uh, som uh, verkar ha en jävla näsa för mål också stor och stark uh, mm. och också är väldigt ung för, för sin draftklasse uh, så att det finns liksom utrymme för utveckling uh, Ja, jag, jag, jag har gillat det jag har sett av honom som liksom tar ta för sig helt mycket. Han, han har ju varit lite större än alla andra i sin, sin, sin grupp som han har spelat med. Så att jag är lite orolig att han ska liksom vara lite en Albi, Albin Eriksson där, där han bara på grund av sin storlek lyckas med saker. Men, men äh, jag tycker inte det känns så. Han har ett, ett dödligt skott som, som jag gärna ser att han att han får, får använda på NL-nivå. Så jag, jag hoppas att, att något lag plockar upp honom. Eh, och det får gärna ha flyers även om vi aldrig draftar finner. <laughs> när när ja. tog
3: ni en finne senast
2: egentligen? På eh, Ja, det är någonstans när... Jag, jag tror typ att det är så här 2002. Är det inte ja. typ så här Johnny Pitkin
3: eller? Eller ja, det var Carolina förresten. Ja, vi draftade inte ja. ens honom. Nej, just det.
2: Vi, vi, vi draftade någon annan sån här och se laxonen eller något sånt där. Det, okay. <laughs> det är jävligt, jävligt <laughs> länge sedan vi dröftade den jag, jag har ju frågat det här på flera Philadelphia forum och det är, ju, det är ju ett av de lagen som har minst Europa scouter. Mm. Eh, mm. Och jag förstår det på ett sätt för att det det, det känns verkligen som ett sånt lag som så huvud eh, USA eller Nordamerika lag. Men, men, men om man tittar på liksom hur, hur liksom utvecklingen har varit. Så, så tycker jag att liksom. Ja, jag vet inte, man måste börja kolla mot Finland. Man måste börja kolla mot Sverige. alltså det är liksom så en jävla utveckling det har blivit i de här. Eh, lagen liksom. Så att jag, jag tycker att det, Eller länderna ska jag säga. Mm. Så att jag tycker mm. att det är direkt felaktigt att man inte lyckas. Göra bättre ifrån sig.
0: Ja. Intressant det där med finna. Jag kan inte dra mig till minnen. Någon finna som vi har haft i vårt lagens ens. Det närmaste jag tänker på. Det är ju Matt, Matt Niskanen. Men <laughs> han är inte ens finne. <laughs> Nej, är
3: det li lite samma med Boston också. Nu tog vi Manticive i förra årets draft. Men... Jag vet inte, Boston tog en finne senast innan det. Alltså om jag bara tänker på raka arm så här.
0: Ja, man ska ja. inte ha en finne i mål i alla fall. Då vinner man ju inget. Nej, det sägs det i alla fall. Ja. Vi får se. Ja. 2006
2: tog vi Jonas ja. Lechtivori. Okej,
3: Vänta, är... Ja, det är ett tag sedan. Ja,
0: det,
1: är tag sedan.
3: Ja, det, är... det känns bekant. Spelat i SOL
2: tror jag den där killen. Aha, det ja, känns bekant det namnet Inte omöjligt I, i, i samma runda så tog Cap, Capitals Oscar Osala
0: Ja just, äh, just det, Oscar o Osala. Osala
3: Han, han mm. satt sig på att bli professionell golfspelare nu på Europatoren Sen oje. han la av med hockeyn eh, Två år sedan tror jag ah,
2: Då hade rätt på lektorvåren att spela i Modo ah, Okej, okay. jag tyckte jag känner igen efternamnet Det hade ett tagit mm. på uppstuts. Direkt. Ja,
3: absolut. Han har säkert tröja med honom där hemma. Mm. Ja.
2: <laughs> Ossala gjorde i alla fall två matcher i Capitals och en match i Hurricanes. Plus <laughs> ja, det är... sp spelade en hel del i Hershey.
0: Han var väl fruktansvärt stor om jag inte minns fel. Lång. Alltså. Han var Ossala. inte typ två meter.
2: Jo, Nästan. ja, 1,93 och vägde 110 kilo. Ja. Eh,
0: bra. Bra size. <laughs> <laughs> Ja, men finnar, det, det finns faktiskt lite roliga finnar. Eh, jag, jag tänker en fin som, som är väldigt spännande är Johnny Jörme. Mm. Eh, stor puck, transporterande back. Eh, ja. Alltså jättefin skridskåkning, väldigt råtalang. Eh, han har väldigt lite att jobba med, men, men eh, eh, de videos som man har sett på honom är ju minst sagt imponerande när han åker upp med pucken liksom. Så att det kan bli ett, ett långtidsprojekt som, som är intressant. Och sen ännu en, en, en finne som, som ska bli väldigt spännande att se vart han hamnade. Eftersom en eh, forward i VT Metinen mm. eh, som har spelat i eh, eh, juniorligarna där borta i SM-liga. Och han, han, har ju, han har ju valt att inte gå upp i SM-liga för att kunna spela i NCAA i St. Cloud State. Mm. Och han, han har spelat i ett väldigt dåligt lag men han har ju dominerat den där ligan. Han är fruktansvärt skicklig offensiv spelare, så att det ska bli jättespännande att se vad han kan göra i NCAA nästa år. Och det, det kan vara en sån här spelare som är ett riktigt stil som, som kanske hade legat betydligt högre upp i draft-rankingen om man hade spelat på en högre nivå i år. Mm. Så att det är en kille att hålla utkik efter.
2: Ja, det finns mycket. Finnen fin ja. har ett, ett starkt draftår. och jag tycker också att vi läser mycket svenska ganska högt upp. Mm. Ja, jag tycker ändå att det,
3: det finns en hel smått och gott att välja på mm. utöver de de uh, spelarna vi har nämnt hittills, vi har väl pratat sex spelare hittills uh, ikväll. Vi, har, var... vi
0: fick in uh, fy, fem var det svenskar fem? i första rundan, va? Ja, fem ja. va? Och sen så, nej, nice, ja. jo, ja. fem, uh, precis. Ja. Så att... Och då finns det, finns det ändå utrymme för att kunna kanske peta in någon till där. Så att,
3: ja, ja. Det, det är väl främst. Du var inne på Helge Grans äh, skogmå. Mm, äh, ja. Absolut. Och så Ny, Nybäck. Ja, Nybäck. Ja, Nybäck. Också, så ja. Mm. Uh, och det finns väl egentligen... Jag skulle ta två spelare till som om de inte hade haft skadeproblem så skulle de kunna absolut ha varit aktuella för den första runden och det är Theodor Niederbach och Anton Johannesson. Ni, Niederbach var ju borta hela 18-19 med en knäskada, spelade inte en sekund eh, hade precis flyttat ner till Göteborg eh, uppe uppifrån norr här och eh, kom tillbaka första i år och det är en, en spelskicklig tvåvägscenter eh, bra händer bra skridskåkning eh, gillar också då som Josef Nodinov att stå i Gretzky-positionen i eh, powerplay eh, Stark defensiv också han är väldigt bra på att separera motståndare från puck. Då. Det jag tycker att han brister lite är att han kan forcera spelet ibland. Han försöker hitta passningsvägar som inte finns och kan orsaka en hel del turnovers ibland. Men Det här är en kille som också kan bli ett stil i draften. I och med att han nog har sjunkit en del på grund av att han just har varit skadad, haft en ändå hyfsad roll både i U18-anslaget och i Frölunda som har följt med väldigt bra 0 och 0-0. Noll mm. uh, den andra är Anton Johannesson då. Uh, och det är Emil Andres backpartner från HV. De två har ju, ja, säkert bildat det bästa paret i J20-serien under hela sången. Och han är ju likt uh, Emil och en väldigt puckskicklig back, bra spelsinne Grymma händer. Eh, också ett väldigt bra skott. han är väldigt bra på att vänta ut sina motståndare. Låta dem få göra första draget. Eh, väldigt, eh, har inte det hårdaste skottet. Men eh, bra på att hitta ledigt nät bakom målvakten. Hans problem är ju som som är tio år då, då eh, skadorna. Eh, han var väldigt skadedrabbad eh, 18-19 och även varit begränsad i antalet matcher i år också. Jag tror han gjorde 25 matcher. Snitt en poäng per match de matcherna. Och, eh, ja, och sen hans storlek också eh, kombinerat med hans defensiva försvarspel. Han måste ju lägga på sig väldigt mycket muskler under de kommande åren eh, och verk verkligen jobba på sitt försvarspel för där är han absolut inte bra men jag tror att kan en klubb kanske ta honom i en, någon gång i en andra runda och sen ge en 3-4 år och verkligen lägga på sina muskler jobba på sin defensiv så kan vi ha en, en riktigt bra offensiv back i, 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 i lång framtid framöver i NOL.
0: Ja, spännande mm. Jag lite eller några fler frågor när vi är inne på svenska spelare ja. en spelare som är Emil Heinemann Mm vad, har, vad tänker du om honom? Det var ju så, det Väldigt mycket mål på J20-nivå.
3: Ja, eh, väldigt lustigt. När jag började i höstas, som jag var inne på förut. Jag är väldigt väldigt papper. Jag har inte sett många av de här spelarna förut. Eller väldigt få gånger. Eh, så jag satt och, och kollade Leksands matcher. Eh, kollade väl främst på egentligen en kille som heter Erik Hedlund och Nils Åman. Men där... Ju fler matcher det gick, desto mer såg man ju Heinemann. Och det är en speedig ytterforward med, verkligen med målsinnet eh, som har bra händer också. Eh, och kan han eh, också lägga på sig lite mer muskler? För man såg det när han väl blev uppflyttad till SHL. Att han har lite svårare att ta sig in på kassen när han möter backar som är lite tyngre än de i g 20 Kan han göra det så kan det bli en riktigt bra bra forward och jag tror han kan få en framskjuten roll i VM-laget till nästa säsong. Vi får se vad han får för roll i Leksand. Alternativt att han kanske blir utlånad eller får spela ner i 20 nästa säsong också. Men det blir intressant att se. Han skulle ju egentligen ha spelat college hockey, var det tänkt, men ändrade sig under säsongen. Det var därför det dröjde innan han blev uppkallad till A-laget. Annars, okay. annars hade han nog blivit det tidigare.
0: Mm. Mm. Ja, jävla jag blev imponerad med hans hårda jobb när Jag mm. kollade. Jag kollade. har inte kollat, sett han så mycket, men lite grann Jävligt hårt jobbande kille Absolut um, Och sen var um, Daniel Torgersson mm. Vad tänker du om honom?
3: Oj eh, Ja, vad tänker jag om honom? En av mina favoriter också uh, Riktig power typ Bra skridskåkning Älskar och var framför mål. Stark i kroppen men har bra händer också faktiskt och ett väldigt bra målsinn och bra skott. Så gillar han skarpt och där tror jag också vi har en, en, en spelare som kommer ha många fina år i, i, i NHL i framtiden. Kan absolut tror jag med sin spelstil och sin tyngd kunna få se sol tidran till nästa säsong Kanske den som var bäst och mest jämn under hela sången i Frölundas lag. Han gillar jag verkligen.
0: Ja, härligt. Och en sista då, är ändå mm. inne på Frölunda. Ja. Victor Mancini. Mm. Och, vad tror du där? Hur, hur högt upp kan han gå, tror du?
3: Alltså, han är svår. Han har ju liksom, likt Helge Grans, han har skriskåkningen och han har offensiva till och från, han har gjort hur grymma saker som helst med pucken men han är på tok för ojämn och han är på tok för aggressiv när han spelar
1: okay.
3: han är väldigt lätt att dra på sig väldigt mycket utvisningar på att han gärna sticker ut i hörnen och är ultraaggressiv och gärna släpper sin plats och där och då när man ser det så tänker man, nah, den här killen blir nog inte draftad Sen kan du se hans offensiv där han kan finta upp två-tre man på läktan och sen hänger den bakom målvakten. Och då tänker du, äh, den här killen måste ju bli draftad så jävla bra är han. Uh, så tror absolut han uh, blir draftad. Men jag skulle inte bli uh, förvånad om det blir från runda, sig fyra och neråt Någonstans där. Mm. Mm.
0: Lite intressant. Vet du varför han hamnar i uh, Frölundas i, i 20 Nej, jag, vet, jag har faktiskt inte hittat någonting om
3: det. Mm. Jag vet faktiskt inte hur han plötsligt hamnade där. om det var. Ja, han helt enkelt ville testa något annat. Det är väldigt spännande att det kommer ut i nordamerikaner till, till svensk union Det är inte varje dag man ser det. Nej,
0: precis. Ja. Ja, lite intressant. Han kommer spela i University of Nebraska i NCAA nästa år. Ja, det var intressant. Men äh, kul att få höra lite om äh, de spelarna som du har koll på. Ja. Är, är det någon mer som är värd att nämna. Eller ska vi.
3: Nej, det är väl i så fall en sån som Oskar Magnusson, eh, får vard i, i Malmö också väldigt bra tvåvägsegenskaper, snabb på friskorna. Eh, bra händer. Eh, kan jag absolut se han som en middle six, bottom six-spelare eh, som nog kan gå i en kanske en sen andra runda tre, tredje runda där någonstans. Eh, annars är det väl ingen så där mer värd att nämna än de vi har, vi har pratat om, eh, tycker jag. Egentligen.
0: Mm. Grymt! Jag tänker, ska vi en sista fråga innan vi lägger ner för ikväll, för nu har vi pratat ett tag. Men eh, hur, hur skulle ni... När ni tittar över den här draften, hur skulle ni ranka den här draften jämfört med kanske, ja men, senaste åren? Hur står hur sig den här draften?
3: Det uh, är bra fråga, alltså. alltså. Jag tycker som vi har varit inne på tidigare, att bredden är jäkligt bra i den här draften. Mm. Uh, sen är toppen, ja, de, ja, jag, vet inte om toppen kanske är lite lika stark. Den är kanske starkare än i fjol men sen om man jämför tidigare år innan dess kanske den är lite svagare.
2: Mm. Alltså, det känns som att det finns några skikt. Jag, jag tycker som du säger, toppen kanske är lite starkare med Byfield mm. och Lafreniere. Sen tycker mm. jag det finns liksom en, en ganska jämn nivå som håller liknande nivåer. Ja, men ungefär resten av topp 10. Som, som tidigare och sen håller det liksom i sig lite längre. Förra året var det väl typ ner till 14, kanske som det fanns riktigt bra spelare. 14-15, som föll några spelare och några plockades högre. Men jag tycker att den håller sig lite längre ner nu. Ja, alltså, kanske ner till liksom 30-35 med, med ganska mycket goda spelare och plocka. Mm. Så att jag, jag tycker nog att den har en överlag lite högre klass i sig än vad den har varit i alla fall på bredden då Liksom på,
0: på djupet mm. kanske man ska säga mm. Ja, nej, men ser man till ser man till poängspelare så tycker jag så tycker jag att den håller bättre klass än förra, förra säsongen. Jag tycker, ser man jag vet inte om man ska dra de parallellen om man, om man bara tittar liksom poängmässigt så känns det som att det är fler spelare i år som har producerat mer inför jag efter den här. Eh, jag vet inte om man... Ja. Och sen som ni är inne på, att den är väldigt bred. Eh, så att jag, jag skulle nästan kunna dra mig till topp 60. Tycker jag det finns väldigt mycket bra intressanta spelare. Mm. Eh, så att... Ja. Eh, sen eh, backmässigt som vi varit inne på så så är det inte det bästa högst upp
2: där. Det känns som att det är en riktigt bra back. Och sen så är det no några till som är ganska bra.
0: Mm. Mm. Precis. Och sen finns det backar liksom som man... Som är intressanta men inte riktigt kommer hela vägen fram. Det kan bli bra men, men det, det är inte säkert.
2: Nej men lite Typ
0: så. som Valinder och Grans och de här. Det finns liksom luckor i deras spel som...
2: Ja. Ja. Som kanske behöver är ju, täppas till. Ja, men lite som gör att <laughs> man kanske kommer ta en Caden Ghoulie istället- bara för att det känns som man vet vad man får, typ. Nej, <laughs> ja, men det är,
3: är helt är det. inne på det också. Mm.
0: Mm. Ja, grymt. Uh, jag tänker, ska vi, vill du lobba någonting för det du gör, Joel? Ja, för... men det, det kan jag
3: göra. Uh, uh. Du läser mina tankar precis. ja. Uh. <laughs> Jag skriver som sagt för en hemsida som heter draftprospectshockey.com. Jag kommer lägga upp länkar och allt sånt på nhl forum För dem som är intresserad Och känner ni att ni också är väldigt intresserade att börja Kanske skriva för oss och göra det jag gör Så är ni hjärtligt välkomna att skicka in Antingen att ni skickar till mig att jag vidarebefordrar Eller så hör ni av er till vår chef som heter Dan Stewart, hans uppgifter finns på hemsidan. Vi är tolv stycken just nu och vi söker alltid folk som är intresserade. Så är ni sugna så är det bara att höra av er. Sen har vi ett draft-magasin som förhoppningsvis kommer snart, inte riktigt klart än när det kommer. Det sätts väl datum så fort vi vet när draften kommer att bli av den finns redan nu och förhandsbeställda på vår hemsida. Eh, kostar 5 dollar. Och eh, alla pengar går till, till oss som skriver. Det kostar ju ändå en, en del att lägga ut avgifter på på vad heter det alla streamingsidor och sånt man ska ha. Så det, det uppskattas väldigt mycket om ni, ni, ni skulle vilja köpa, köpa den guiden. Och då får man allt ifrån eh, rankinglister på årets draft eh, får även eh, profiler inför nästkommande års draft och draften även efter det 2022. Få spela profiler. Jag själv har skrivit fyra artiklar om de fyra toppbackarna från Sverige som kommer att vara med. Så det kommer att finnas nice. väldigt mycket att läsa.
0: Grymt! Det måste vi definitivt kolla in. Uh, är det en bra merit att säga att man brukar ta dina picks i mockdraften? Absolut, så du uh -huh. blir anställd direkt just Ja, det är en svinkul att ha med dig uh ja, Tack för att du fick vara med Ja, fan. Uh -huh. det, här, det här är ju ditt, uh, ditt,
2: din hemmaplan kan man säga
3: jag, hopp, jag hoppas det i alla fall det är Jäkligt kul att
2: hålla på med det här Ja, men det, det märks, uh -huh. det, det tror jag alla lyssnare kan kan instämma efter att ha hört dig raljera om precis vårt enda namn.
0: <laughs> precis. Så jag och Skogmo får vara glada amatörer och sitta bredvid och ja, kolla på.
2: Jag är ju
3: egentligen inte scout. Det är egentligen re regel nummer ett i den här branschen. <laughs> och det är det vi får, får så här väl, eller första mejlet för inför varje säsong. När ni går upp på pressläktan vad ni än gör, säg inte att ni är scout. Du är <laughs> expert tycker. Ja, ja, det kanske vi kan säga. Hobby-expert tycker kanske.
0: Ja, nej, men svinkul. kul. Ja, jag, jag ser verkligen ja. fram emot att, 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 att få den här draften när den nu blir av. Men det ja. är äh, äh, jäkligt roligt att snacka upp den i alla fall. Ja, och vi kommer ja, att lägga verkligen.
2: upp äh, en tråd på forumet också där ni gärna får tycka till om hur vi gjorde ifrån oss i draften och spelade som ni kanske skulle vilja se högre upp eller längre ner eller eller sådär, så att vi får lite diskussion så kommer vi kanske ta upp mm. det i nästa avsnitt. Precis.
0: Bra. Eh, tack för idag, grabbar. Svinn tack väl. Tack, tack så mycket. Ta hand om er.
2: Hej hej. 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 hej.